0: Bom, chegou então o dia, estamos começando a primeira edição do Isso é Podcast. Olha o primeiro podcast do Vale do Piranha. Gente, vocês têm ideia da satisfação? que Eu vou falar para vocês um negócio. É difícil, tá? Não é fácil fazer isso aqui não. Não é fácil fazer isso aqui não. É muita estrutura, tem que ter conhecimento de internet, tem que ter disposição, tem que tá, é, 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 estar tá muito disposto. E olha, eu já quero aproveitar para falar para vocês que essa é a primeira edição e vocês não tem ideia do aparato técnico que envolve. É muita coisa, são várias câmeras, são microfones aqui, tudo tem que estar aqui numa disposição perfeita, tem uma mesa de corte, tem áudio, tem uma pessoa que fica ali analisando todos os detalhes, então eu quero pedir a vocês assim que se caso tenha algum probleminha técnico que vocês desculpem a gente, que a gente vai procurar sempre estar melhorando. E, assim, a gente pensando né, em abrir esse, esse, é, essa empreitada, eu vou, eu vou chamar assim de empreendimento, que a gente tem um empreendimento da, do ramo da comunicação, né? É, nada melhor do que o cara de Ponte Nova, que é o prefeito Wagner Moll Guimarães o cara que foi eleito com um percentual de votação histórico, o cara que vem quebrando vários paradigmas aí, o cara que às vezes alguém xinga, mas depois vê que ele estava certo e vai lá e dá um abraço nele, porque ele, ele mandou ver. E, bom, vamos fazer um resumo sobre como é que vai ser esses bate-papos, nossa, a partir de hoje, assim. É... Nosso bate-papo é livre, completamente livre. A gente não levanta bandeiras, a gente não tem preconceitos, a gente vai trazer todo tipo de gente aqui, desde que tenha conteúdo e muita coisa legal para passar para a gente e para vocês. E vocês podem ficar à vontade para interagir, mande as suas perguntas ali, é, converse com a gente, quer perguntar alguma coisa para o Wagner, fique à vontade, este é o momento... Como eu falei para vocês, é uma conversa livre. Vocês já devem ter assistido algum corte de podcast ou algum podcast. E é, você sabe que é uma conversa descontraída e não é uma conversa que segue roteiros. A prioridade aqui é deixar o convidado falar, contar a história dele a gente só vai interagir. Então, é clique aí no QR Code para você também seguir a gente no Spotify, para você ouvir depois aí no seu momento aí de academia, no seu momento aí, no momento se estiver fazendo uma caminhada, estiver fazendo um almoço, aí você vai estar escutando o nosso conteúdo também. E para fazer isso daqui, a gente não consegue fazer sozinho, né? Além disso, comunicação, né, da gente que está produzindo, a gente teve aí Todo, todo o aparato técnico, a gente teve todo o conhecimento tecnológico da AirPix Connections através do Douglas, que na verdade não é nem. é um irmão nosso, né? É um parceiro nosso aí que tá ajudando a gente a executar. E também temos, né? Os apoiadores, né, Toninho?
1: É isso aí, Muca Viana. Boa noite, né? A todos e a todas. Para essa primeira edição aí do Isso é Podcast. Uma alegria, Muca, estar aqui ao seu lado, está ao lado do prefeito Wagner, né? Isso nosso aí. convidado primeiro convidado estreando né, o nosso podcast podcast da isso e da Airpix, né de maneira muito especial e eu quero primeiramente antes né, de trazer os nossos apoiadores agradecer né, a todas as pessoas que compartilharam nas redes sociais que enviaram aí para os amigos para os inimigos também né? isso é importante <risos> é isso. importante é divulgar e muita gente participou divulgou né, esteve com a gente aí né, antes e com certeza está agora acompanhando aí o nosso primeiro, nossa primeira edição. E com certeza vai acompanhar todo o nosso trabalho, todo o nosso empreendimento, como o Muca Viana disse. Que com certeza, com, é, com a força aí né, do nosso trabalho e com Deus abençoando, vai dar tudo certo. Sobre os nossos apoiadores, Muca, que é muito importante também a gente passar, né? Primeiro, agradecer de maneira muito especial nosso amigo Caio Corsini, toda a equipe do Nosso Burger, né? essa nova empresa aqui em Ponte Nova, fica ali né? na galeria do EPA. Né? Então você que quer comer um sanduíche de qualidade, vai lá no Nosso Burger. Não é só sanduíche, não. Tem outras... É... Caprichado. É. Lá é caprichado. Lá é caprichado e de primeira. Lá também tem um cardápio né? variado e durante né? a programação, né? durante o nosso podcast, nós estaremos trazendo mais informações. Nosso Burger na Avenida Doutor José Mariano, 431, Loja 5, funcionamento de quarta, quarta e quinta-feira, 18 às 22 30 sexta a domingo, 18h às 23h30, e tem também o delivery, né, que com a pandemia né, foi é, bastante massificado, 996718609. Então agradecer o Caio, né, toda a equipe, toda a família Corsini também, pelo apoio. Agradecer também né, o nosso companheiro Darlon da Infornet, esse empreendedor jovem que juntamente com a sua família aí cresceu muito a Infornet, né que é a excelência no atendimento, ultra velocidade e suporte 24 horas. Então você que a internet é de qualidade, Informnet que hoje atende Ponte Nova e diversas cidades aqui da nossa região. É, o telefone 0800 494 0336. E outro parceiro também, é o nosso amigo Toninho Vieira, né, o último empresário do ano aí da cidade de Ponte Nova. Mandar um abraço para ele. Grande pro... empreendedor. Com uma das certeza. Pessoas que hoje faz a cidade girar, né? Legalize. É isso aí. E ele, juntamente com seu pai Carlinhos, com o Felipe, né, com toda a equipe aí da Legalize Imobiliária, empreendimentos imobiliários, né, abrindo aí portas para novas histórias. Então você acesse o site da Legalize, legalizeimobiliária.com.br.
0: E é isso, olha, gente, a gente vai estar aqui com o celular aqui, porque, como eu falei, isso é uma coisa bem informal, né? Um bate-papo bem tranquilo. E a gente já falou demais. Agora quem tem que falar é ele. Nosso querido, querido Wagner. Que satisfação, Wagner. Que satisfação te receber aqui. Não foi, não foi fácil te convidar, não, né? É difícil. que <risos> o homem é muito ocupado, né? Com certeza. Mas agora, nós estamos com moral. É isso aí. Tirou ó. espaço na agenda para conversar com a gente. né?
2: Interessante demais o convite. Primeiro porque eu não sabia o que é podcast. Não sabia o que era isso. Gente, vou num podcast. O que é o podcast? <risos> Aí o Moisés Vianna, com toda a sua competência, com a sua é, inovação, veio me explicar o que era, turma. Ah, então tá bom. É, é mais eu acho que eu sei fazer isso. Eu vou lá para poder responder essas perguntas. E, e, e fui atrás de, de conhecimento. Ele me explicou como que funciona. E eu fui saber que eu fui o primeiro convidado. né é uma, é uma coisa que me honra muito de estar aqui. Com você, Moisés, com o Toninho Carvalho, com o Douglas da Airpix. É... E eu, com, a minha, com o meu jeito de ser, com a minha simplicidade mesmo, eu quero fazer o possível para responder aqui todas as perguntas. As que eu souberem, eu vou responder. As que eu não souberem, eu não irei responder, evidentemente. <risos> com claro. faz é... parte. Mas é com muita satisfação mesmo que eu venho. É, fiquei apreensivo a princípio, não posso mentir e esconder isso, mas nada mais é do que colocar aqui a, o que, que a gente vivencia Sim. diante da prefeitura, diante da família, diante das dificuldades, diante das alegrias. Então, assim, é, estou à vontade, já estive neste estúdio muitas e muitas vezes, <risos> já estive aqui com Valéria, com secretários, enfim, diversas vezes. Tá em, casa, tá em, casa, então, tá em casa, em casa. Então, eu estou em casa mesmo.
0: Está em casa, está em casa. A gente, a gente sempre. É, a, gente, né, a gente sabe que você é uma figura política, assim, né? Há de muitos anos, né? Desde o vereador, né? Quando bem mais jovem, né? Mas é verdade que você já trabalhou em banco?
2: Então. <risos> então, eu, eu comecei a minha vida profissional trabalhando na Caixa Econômica Federal. Era, eu era como se fosse o Guarda-mirim hoje, estagiário ah, da legal, Caixa Econômica Federal. A, as escolas selecionavam os alunos que tinham um, um aproveitamento X. E dentro dessa seleção, eu fui escolhido para ir para a Caixa Econômica Federal. E fiquei lá durante dois anos fazendo estágio. E assim que saí do, da, da, da Caixa, do meu estágio, eu fui trabalhar no Banco Mercantil, que era em frente. E comecei lá como contínuo, né? Hoje nem existe mais. É, seria um auxiliar administrativo, passei a caixa, fui tesoureiro lá durante legal, muito legal. tempo. E eu, eu, eu lembro, lembro, bem. Que falou, eu eu lembro bem. Eu lembro bem. Eu lembro
1: bem, Muca, porque. Minha mãe tem Dona conta <risos> há mais de 40 anos no banco. E eu era pequenininho, 10, 11 né? anos. Não era ia... tanto assim não, tô nem... É, é. é vamos não <risos> vou falar os anos não, né? Eu ia lá com ela no banco, né? E Wagner era o... Na época né, era a caixa, né? que hoje... Caixa. É. Então, eu contei essa história para a é, E Dona não Terezinha
2: sabia. podia estar à fila que fosse, ela só ia no meu caso. Verdade. Eu que atendia.
0: Mas, assim, é interessante você falar isso, que você tem essa figura sua é, acolhedora, né? É uma figura que acho que muitas pessoas é, têm essa imagem de você como essa é. figura acolhedora. Eu, por exemplo, qual que é a imagem que eu tenho de Wagner? Em 2009, eu passei mal um dia, eu fiquei desacordado. E cheguei no hospital atônito, a primeira imagem que eu tenho na minha cabeça de acordar é ele conversando comigo. Sim. E com muito jeito, fazendo várias perguntas, né? É, é, assim, perguntas para saber se eu estava consciente, assim, né? Então, mas assim, você foi do banco, aí você pensou assim, bom, eu, quero, eu gosto de pessoas, gosto de cuidar de pessoas, ou essa coisa de ser enfermeiro já era uma coisa que já vinha.
2: Então... Então, é, é igual a Dona Terezinha, deixa eu voltar à Dona Terezinha, é, eu gosto muito dela, muito dela. Igual a Dona Terezinha, tinha várias pessoas, sabe? e causava até um certo tumulto dentro do banco, que meu caixa era o primeiro, então as pessoas iam lá, alguns não esperavam, deixavam lá os depósitos, a gente tinha que juntar lá até o final do dia, dar conta de tudo, era uma loucura. É, trabalhava no banco, e, e desde quando eu trabalhava no banco, eu sempre tive muita vontade de trabalhar na área de saúde. Uhum. É e fiz o curso de técnico de, de enfermagem ainda trabalhando no Sim. banco. Eu saía do banco, eu já era casado né, com a Sandra, eu, eu saía do banco e ia direto para a escola municipal. Eu, eu fiz o segundo grau aqui no Dom Alvesio e uhum. o técnico de enfermagem fiz o municipal. Ia para lá, para o pro, pro municipal e, e estudava à noite. Uhum. O Antônio Carlos, às vezes eu saía do banco atrasado, dia de pagamento, demorava muito, fechava a tesouraria, Aí, Antônio, eu não posso perder a aula. Você dá um jeito, né? Aí ele me ajudava, chamava de a vice-diretora Terezinha, Lana. Vai, não pode, tem que chegar no horário. Terezinha estava no banco. Como é que eu vou chegar no horário? Não tinha jeito. Aí ele sempre arrumava um jeito para que eu pudesse assistir as aulas, né? E, e graças, apoio, a Deus, né? É, graças a Deus, graças a Deus eu fiz o curso de é técnico bom. de enfermagem, né? Eu tenho muita satisfação, muita honra de ter sido técnico de enfermagem, que isso ajudou muito na minha formação enquanto enfermeiro que foi posterior que eu formei a, a enfermagem nível superior na Univisosa. Já tinha filhos e, e tudo, é, totalmente fora de época para alguns. Mas para mim foi a época que Deus permitiu, claro. a época que eu consegui, claro. a época que Sandra é, conseguiu segurar as barras lá em casa, como sempre faz e fez, né? E, e eu fui
1: e enfrentei isso. E Wagner Moll era um bom aluno, porque além de enfermeiro né da enfermagem, né? Profissional da saúde e também é formado, formado em direito. Em direito? Era é. bom aluno, então. E esse? É isso. É.
2: Eu tinha um bom aproveitamento na escola, assim. Sim. E como eu gostava muito tanto tanto da, da, da enfermagem como do direito, né? Então a gente conseguia um bom aproveitamento e, e isso vai ajudando a gente a crescer todos os dias, né? É... Mas é uma loucura. Você estudar depois de de velho, é... velho assim fora da faixa Sim. normal, é, já com filhos em casa. Teve uma época que eu achei que ele ia ficar louco, né? Porque eu pagando faculdade, fazendo direito e enfermagem simultaneamente. Nossa. Rafael, meu menino, já tinha... Estava fazendo enfermagem ainda. Ele terminou a enfermagem, agora vai aliviar um pouquinho aqui em casa, né? Eu falei com a Sandra, vai aliviar aqui em casa um pouquinho. Aí Rafael começa uma pós-graduação e, e, e assim foi, né? A gente deu conta. E... Sim.
0: É, é muito... Eu acho que trabalhar com as pessoas, né, questão de cuidado. Eu acho que, Sim. pelo que você tá falando aí, de banco, né, que você lida diretamente com as pessoas, né. Eu não, eu não tive, é, é, eu nunca tive a oportunidade de trabalhar, assim, com pessoas diretamente, assim. Né. Hoje eu trabalho com pessoas, mas só nos bastidores, né. Toninho já, já é um cara que, que, que tem uma, 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 um time aí com pessoas, melhor. Mas o interessante é, que, assim, é sempre a sua imagem, assim, eu me lembro de 2016, né na sua campanha. É, é interessante assim, que em todo, em todo lugar que eu ia, assim, né, que alguma pessoa falava de você, que tinha algo para falar sobre você, é, nunca era sobre política. Era sempre sobre você, enfermeiro. Era sempre uma coisa muito positiva na situação ali em que você era enfermeiro. Né? É, é, e isso... É, é, eu vou até falar uma coisa aqui, que assim, é, profissionalmente, aquilo me ajudou muito. Por quê? Porque como eu trabalho na questão da política, assim, de estratégias, essas coisas, é, eu pude entender a afeição que as pessoas tinham por você, o quanto elas confiavam em você e que tudo isso era porque você era visto como um bom ser humano perante os olhos dela. Então, assim, ah, o Wagner é um cara humano, o Wagner é um cara que gosta da gente, é um cara que trata a gente bem e eu acho que ele é um cara que vai ser um bom prefeito por conta disso. É, essa, essa questão humana sua, eu queria que você falasse um pouco para a gente sobre essa parte assim, humana sua, que isso é, tão, isso é tão marcante em você.
2: Então, Moisés, é, deixa eu voltar lá na questão do banco. Lá eu fiz grandes amizades, grandes amizades. Poderia citar aqui uma dezena delas. E eu trabalhava no hospital à noite, já tinha formado, trabalhava no hospital à noite e no banco durante o dia. É cada dia mais cada dia que passava eu ia percebendo que, que a minha que a minha a minha profissão de fato era cuidar de pessoas Sim. todo dia eu tinha eu saía convicto disso é, às vezes morto de cansado com muito sono, a noite inteira acordado, e não tinha muito, muito tempo pra, nem para relaxar um bocadinho. E eu trabalhava no pronto-socorro, então você ficava ali de prontidão, na vigília, porque a qualquer momento chegaria um acidentado, um infartado, enfim, as múltiplas Sim. possibilidades. E eu saía de lá feliz para ir trabalhar, feliz e feliz, e com a certeza de que o meu, meu caminho é de cuidar de pessoas. E, e comecei a me interessar muito por isso. Na época, fazia parte também de, 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 de pastoral, muito ligado à igreja, né? E um grupo de pessoas me, me procurou um dia falou, seu Wagner, é, você tem características muito importantes para o nosso grupo. Aí eu lembro assim com muita saudade de Graça Leles, é, que faleceu. Eu fui eleito prefeito, ela, ela não, pôde, não pôde participar. Hum. Muitas pessoas da rasa, da paróquia São Sebastião, da paróquia Santíssima Trindade, participaram disso e disseram para mim de uma maneira assim, conjunta. Um grupo de pessoas marcaram uma reunião e me chamaram lá. Me chamaram lá para falar isso. Você gosta de cuidar das pessoas, você até mente a Deus, é, você tem discernimento das coisas, então nós queremos que você é, nos represente de uma maneira mais ampla. Não só como uma pessoa de família, Marido da Sandra, pai do Sandro, Camilo e Rafael. Não só assim, mas a gente quer que. A gente desejaria muito que você representasse a gente de uma maneira aberta, ampla, é, em, outra, em outra condição, além do, do, da sua pessoa física. E para isso, Wagner, a gente queria muito que você fosse um. um entrasse na política. <risos> oh, Minha vida já estava toda E como lá. é que foi? Opa!
0: <risos> pois <risos> é. Ai, ai, ai! <risos>
2: Cheguei em casa e contei a Sandra, né? Sandra, tá acontecendo isso. Como é que vai ser? Aí comentei isso lá no banco mercantil. <risos> o gerente do banco... Aí Beninho... sempre
1: teve um que falou assim, não entra em política, não. É, ah, isso é, aí é, você, isso aí é coisa opiniões, do capeta. Todas as
2: opiniões que vocês puderem imaginar. Isso é treino do capeta. É. Teve gente que falou mesmo. É. E aí o gerente do banco falou pra mim, você pode candidatar, mas você conhece muito a política do banco, né? A política do banco... É, que aqui não pode ter nenhum tipo de política. Aí voltei para casa, meio cabisbaixo, Sandra, o banco falou que se eu for candidato vai me mandar embora. Nós já temos três meninos. Aí ela olhou para mim e disse, vai, pode fazer o que o seu coração mandar, eu vou estar do seu lado.
0: Glória a Deus.
2: É, eu já estava... Com... Minha vida estava estruturada, Sim. era manter aquilo ali e continuar com tranquilidade. Né? É, vivenciando as coisas que eu gostava e tal. Aí voltei no banco e olha, eu vou ser candidato mesmo, viu? Então tá, que dia que vai oficializar a, can a candidatura? No dia tal. E assim aconteceu, Toninho. Sim. Oficializei a candidatura, claro que é tudo, tudo, é, divulga é. É tudo divulgado, é tudo divulgado, tudo, né? É, oficializei a candidatura, cheguei no banco no dia seguinte. A cartinha já estava em cima da mesa. Nossa! <risos> cumpriram, assim, fielmente o que disseram. Caramba. Mas como Sandra havia topado, a, a, o meu pessoal lá em casa, meus irmãos, minha mãe, você
0: é... teve apoio de todo mundo.
2: Apoiaram, né?
1: Isso tem uns 20 anos, ó. Foi. Tem
2: 1996. Sim. Caramba, filho. É. É. Então, é. naquela época, jogar tudo pro ar, né? Sim. Trabalhar no banco naquela época era, assim, uma coisa... Era... Tinha um status. É, tinha um status, uma coisa assim. É. E, e eu ia para o banco muito cedo, gostava muito daquilo. Aí a cartinha estava lá, recebi a cartinha, coloquei no bolso e levei para casa. Sandra, realmente, eles cumprem a palavra mesmo. Caramba, velho. <risos> que escolha que você fez, hein? É. Aí trabalhava no banco e, e trabalhava no, no hospital já, né graças a Deus. E, e fiz concurso público na prefeitura, passei e fiquei durante 20 anos trabalhando todos os dias da minha vida. Sobre... Só folgava no dia que tinha férias. Porque eu, quando eu não que estava isso. no hospital, eu estava no Sandu. Então, é, sábado,
1: domingo, feriado, Natal, dia santo, que Páscoa. É, todos o, nome, os dias. o nome desse homem é trabalho. É. Mas trabalho. sobre o banco, né? Enfermagem, direito, né? Você tem uma longa trajetória, em Wagner. Mas você vem de uma família né, muito cristã, né, inclusive seu irmão né, é bispo. É, lá atrás teve aquela forcinha, o Wagner, você tem que. Ir para seminário, você tem que não. <risos> seguir a, 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 a carreira aí na, na igreja católica. Então,
2: Teve... É, Teve... Isso aí.
1: eu acho que talvez até tenha ocorrido
2: pensamentos nesse sentido, mas falar propriamente não, nunca, nunca falaram, o pessoal de casa não. Eu tenho dois irmãos que foram para o seminário, Joaquim e Emílio. Sim. Mas Emílio, é, é, de Cachoeira do Campo mesmo, ele já voltou, ficou,
1: ficou lá no mar, eu acho que nem um ano direito. É, e fez igual o nosso amigo lá, Zé Márcio, prefeito de Urucânia, ficou tempo lá. É... Zé
2: Márcio foi para seminário, mas... Zé Márcio Zé foi. Aí Emílio voltou e, e Joaquim ficou, sabe? É, mas todo mundo muito ligado mesmo, Sim. né? A, a igreja, as questões religiosas, e isso faz bem, eu acho faz que bem. isso... Foi fundamental para este começo lá de dificuldade e tudo para a gente poder se, se reerguer né, diante das dificuldades. Eu,
0: eu acho interessante assim, né? Eu, eu falo muito, eu falo muito sobre isso, né? Meus alunos, assim, né? Sobre essa questão da escolha, cara. Eu acho que assim essa essa história que você nos conta hoje assim é uma história que, por exemplo, assim me inspira muito. Você saiu da sua zona de conforto? Sim. Sim. Você já pensou o que, que você fez? Você já, você já parou para pensar nessa questão de zona de ouro? Porque hum. a, é um termo que tá muito, em, tá muito na moda hoje, Sim. né? Zona de conforto, né? Ah, tá tudo bom, tá tudo aqui, vou mexer com isso não, mas... Saiu é, da
1: sua calmaria. Saiu da sua calmaria.
0: É. E você foi para um ponto, para um, um lugar que tirou, te tirou da sua zona de conforto e te colocou sobre um desafio, sobre uma cobrança, né? Você tem uma cobrança de uma cidade, né? É, e isso evoluiu. Hoje virou prefeito, segundo Sim. mandato. Né? É. Então, uma escolha
1: lá atrás
0: para sair da sua zona de conforto que gerou toda uma reação. E eu acho que Cadê? isso,
1: o, o que é importante, é né? o comprometimento, a dedicação, o trabalho. Né? Eu, ainda assim, era mais jovem, né? mas Wagner foi um vereador combativo, um vereador né? bom de parlamento. Né? Isso tudo conta aí para chegar ao executivo. E como é que foi que você começou assim,
2: sendo vereador? Eu tive muita independência. Independência na Câmara, muita independência. Então, assim, é, isso me dava muita liberdade, né? Eu, eu, eu conseguia conduzir, assim, da, da maneira mais é, é, coletiva possível o mandato, muitas pessoas participaram, muitas pessoas davam opinião e, e consegui fazer isso, assim, do, no decorrer desses três mandatos com muita, com muita tranquilidade. Com muita dificuldade, porque tu, nada na vida da gente é fácil, né? Verdade. É, tudo é com muito esforço, tudo é com muita luta. Então, assim, eu, eu consegui conduzir isso é, é, com muita seriedade também. Eu, eu posso afirmar aqui para todas as pessoas que estão em casa agora assistindo, é, que é com muita seriedade mesmo que eu, que eu procuro conduzir a minha vida e as coisas que eu faço.
1: Wagner, hoje você está no executivo, né? Há cinco anos, né? Vai completar agora. Qual que é a diferença do executivo para o legislativo? legislativo? Um mundo, para... <risos> um mundo. Para... existe um mundo de
0: distância para a pessoa. Ó, oh, está um corte, hein? Está um é... corte. isso aí
1: hein? quando você chega em casa, assim, você pensa na época que você tava lá no púlpito, lá da câmara, fazendo as cobranças e Sim. hoje uhum. você está sendo cobrado aí como prefeito, né?
2: Sim. Na câmara te dá uma uma uma, uma condição de você apontar? A necessidade é esta, faça isto, a necessidade é esta, a população precisa disso. Na Câmara te dá essa condição. E do outro lado, cá no Executivo, você tem que perceber a necessidade, a condição que é colocada, não só pela Câmara, mas por todas as pessoas. E, e você tem que receber isso e trabalhar para que isso tenha uma solução sustentável, possível e, economicamente e seja, possível, e, né? Economicamente possível, que seja dentro dos limites orçamentários, é, que seja dentro dos limites da legalidade, é, e que seja de fato possível e que seja de fato viável, né? Não pode ser uma coisa astronômica de um sonho, assim. Sim. E... Talvez boa só para um grupo de pessoas, tem que ser uma coisa mais coletiva exatamente, também. Exatamente, exatamente. Né? Então, assim, você está do outro lado, você recebe isso, Tony, e isso é muito diferente, né? do que você dizer assim, é, essa água aqui precisa ser mais gelada. É diferente. Eu estou do lado de Carson, essa água precisa ser gelada. Para ser gelada, eu tenho que arrumar um, uma condição de gelar. E tem que ser uma geladeira X ou Y. Você tem que arrumar a solução para o problema.
0: E, nem, e, e, e assim, uma coisa que acho que as pessoas né, é, não sabem, né? A gente quando passa a estudar mais, a ver mais, nem sempre existe viabilidade para aquilo, né? Sim, quantas e quantas vezes. Não dá, né? vezes você quer fazer tudo. Uhum. E, e assim, de, decisão de 2017. De, é, não, não foi 2016, de, foi eleição, né? E como é que foi? Ah, quero sair do legislativo, quero tentar o, um executivo agora, quero ser prefeito da, do, do, do polo aqui do Vale do Peranga. Então, como é que foi isso?
2: Então, é, eu, a minha primeira candidatura para o executivo, eu, vi, eu fui candidato a vice, né? E, e faltando foi, foi 2012, né? 2012. Faltando alguns dias para o último dia de, da, da, da convenção, é, o partido a qual nós fazíamos ali a coligação, eu seria o vice, o outro partido tra, traria o candidato a prefeito. É, nos últimos minutos ali, houve uma, uma ruptura. Disse, olha, o partido não quer mais. E, e, e isso aconteceu, assim, faltando alguns dias. Isso foi 2016. Isso foi 2012. 2012. Ah, isso, 2012. isso. Caramba, eu fui candidato Deus. a vice-prefeito, junto com o ex-prefeito Taquim uhum. E, então, nós, nós montamos uma chapa, concorremos, perdemos a eleição.
1: Né? Por 39 votos? Por 39, 39 votos. O, o 39. O Malta, né? Foi prefeito, hoje é vereador. Exatamente. Foi o Guto eleito por 39 da gente, votos. por 39, 39 votos. votos.
2: É. Uma campanha, assim... É muito pau a pau, nós estávamos à frente em todas as pesquisas durante todo o processo. Na última semana houve uma, uma, uma movimentação muito Bom, grande. A nós... gente,
0: eu, eu falo assim, né? Como o nosso bate-papo é aberto, é uma coisa que a gente ouvia muito, né? né a gente ouvia muito, o que pegou ali. Foi a disputa entre Taquinho e Chico Augusto, aquela disputa de um atacando o outro e a falta de propostas. E eu acredito que naquele momento o Guto foi a zebra, né? Foi, a gente não esperava dele ganhar, né? Ninguém esperava dele ganhar e ele chegou com uma, uma proposta nova ali, né? Não atacou ninguém, não ficou naquela coisa assim, né?
2: Acho que nem eles, pelo inovação, inovação. né? É. Ele, na, minha tinha... concepção, na minha concepção, uma das piores formas de fazer política. Porque não precisa disso. É. Cada um vai lá e se apresenta, Corre. coloca a sua cara
1: Corre na frente, plenamente. fala pra que você fez, Exatamente. e pronto, e pronto. E naquela época tinha três candidatos combativos também, né? É, O Dr. Taquinho, o Chico Augusto, o Guto, né? Que era jovem ali na política. Orlando mas... também tava, não tava? É, Orlando, Orlando também Orlando tava. Também. Orlando tava. É. Agora, sobre essa questão, é... então em 2012 você disputou a eleição como vice. E perdeu. Perdi. É. Ali, você pensou, tô fora, não vou mexer mais, eu não quero mais. Agora eu vou tocar minha vida, uhum. né? Como profissional da saúde, como. Advogado. Evidentemente
2: que eu tive uma ressaca moral de alguns dias, Sim. né? E, e passado esses dias, que foram. foram poucos dias, eu, eu voltei pro meu trabalho. Voltei pro assim. meu trabalho, normalmente. Aliás, no dia seguinte eu já voltei. Já voltei pro trabalho normalmente, e. e... Voltei para o hospital, Arnaldo Gavaso. Voltei para o Sandu. Eu falo que o hospital é o meu hospital, né? E, e o Sandu é o meu Sandu também. Então voltei, comecei a trabalhar. Aí aproxima 2016. É, é, aí começa todo esse movimento de novo. As pessoas indo lá, procurando, é, incentivando. Não, você que tem que ser, você que tem que ser. Me convidaram para diversas reuniões de todos os lados. você pensar. Participei de, de várias reuniões com pré-candidatos. E numa dessas reuniões, é, disseram isso novamente. Nosso candidato vai ser você. Uhum. E eu continuei participando das, das reuniões sem dizer que sim e nem que não. Eu precisava de ter todo uma, uma, um respaldo lá de casa. Uma né? estrutura. E, é. Precisava de ter todo um respaldo lá de casa. Aí, na, 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 na reunião seguinte... É, o Fernando Andrade me perguntou: Wagner, você não disse se vai aceitar ou se não vai, nós estamos esperando você definir. Aí eu olhei assim para o grupo, o grupo é, disse que, que eu seria o candidato. Sim, eu já tinha conversado lá em casa, fiz uma reunião lá em casa, inclusive uma reunião mesmo. Meus irmãos se juntaram com mãe um outro começou, uns dois começaram a dizer, não, não entra nisso, para quê? Mas aí um mais falante, não, é importante, é agora, é o momento, vai e tal. Sandra estava lá nesse dia também comigo, os meninos também incentivando. E aí aconteceu dessa forma, novamente. Aí, aí veio. Você aí, é o nosso candidato. Aí abraçamos o processo, é. foram juntando as, juntando as pessoas... E os colaboradores, né? A equipe em si.
0: E a Vitória veio em 2016?
2: A vitória veio com. Eu tive 50% dos votos na época, uhum. 49,9% dos votos, e os outros cinco candidatos ficaram com os outros 50%. E
0: a gente. É, é, em 2017, você começou o mandato, né? E assim, a gente percebeu ao longo ali de 2017, né? Vários... O ano
2: mais difícil. De efício do nosso mandato. Eu imagino.
0: Teve a reforma administrativa, né? Aquilo Sim. ali foi, foi puxado, demorou para sair, porque tinha um monte de questões lá. Que, teve uma questão lá que eu, eu não vou lembrar de cabeça assim agora, mas que você conseguiu fa fazer um, um, um corte, né? No, é, a despesa, né? Teve um negócio assim, não teve?
2: Sim. Então, nós chegamos, passou a eleição, começamos a, o governo de transição para poder conhecer a, a situação da prefeitura. E no governo de transição, pois é, mas ninguém pode entrar, ninguém vai poder entrar, você não pode colocar ninguém. Gente, tem uma coisa errada. Por que eu não posso colocar ninguém? Eu tenho que montar a equipe, tem que saber os cargos, onde uma que estão. Uma prefeitura grande dessa? Aí fomos descobrir, uma surpresa, é uma decisão de 2015 dizendo é que, não poderia, que eu não poderia nomear nenhum cargo de confiança enquanto não fizesse a reforma administrativa na prefeitura nessa época tinha 200 e poucos cargos, uhum. nós definimos cortar em 50%, passar para 109. Algumas pessoas da equipe disseram, ah, Wagner, você está ficando louco. Tirar os cargos de confiança, como é que nós vamos fazer com os apadrinhados, como é que nós vamos fazer com isso ou aquilo. Tem que, tem que manter os cargos. Gente, nós precisamos de dinheiro, não tem dinheiro.
3: Uhum.
2: Nós precisamos de, de governar a cidade. Nós, tem não sei quantos empreendimentos, quantas obras que precisam ser feitas nós precisamos de recurso. Nós não podemos nomear agora ninguém é, é, vinculado à nossa equipe e nós vamos trabalhar com a força que a gente tem e com as pessoas que quiserem continuar nos cargos, mesmo sendo de outra gestão, Sim. se fosse bom de serviço, a gente, a gente manteria. Sim. E assim nós fizemos, Toninho. Isso, isso deu uma, uma média de quase 300 mil reais por mês e nós conseguimos respirar no ano de 2017 e... É, pegando esse recurso para poder agir, mas trabalhar sem uma equipe é muito difícil. Os secretários ficaram sozinhos, sozinhos, eu ainda é, tive a audácia de diminuir três secretarias. E Sim. Sim. isso, isso é, com o tempo, eu consegui perceber que não foi uma medida boa porque sobrecarregou demais da conta e a gente precisava de uma estrutura um pouco melhor. Aí, lentamente, nós fomos é, é, re, readequando e colocando secretários
1: em pastas separadas. Sobre a máquina pública, Wagner, você quando né, assumiu a prefeitura, claro que você já tinha uma experiência, porque você veio da Câmara, mas a grosso modo, qual que foi a maior dificuldade que você chegou ali na prefeitura, que você viu no poder público, na máquina pública ali, como que ela roda durante né, diariamente?
2: Então... As pessoas mais importantes dentro da administração pública, dentro da gestão pública, além da população, né? Aliás, em primeiro lugar, a população, mas dentro da gestão, as pessoas mais importantes para você gerir o serviço são os servidores públicos. Verdade. E por mais que um gestor queira, é, ele, precisa, ele precisa ter uma, uma concepção de como lidar com o servidor para que as coisas possam fluir. É, eu eu não, não podia exigir que toda essa pilha de papel fosse tirada daqui com um segundo e colocasse aqui. Porque não era só esse tantinho de papel, era uma pilha gigante. Era um jeito de trabalhar de muitos anos. Sim. Então, adaptar isso na hora que você está na gestão é, é, é um dos maiores desafios. E eu, eu, eu tive a... a uma iluminação, assim, na hora de escolher as pessoas que, que estavam comigo, sabe? Que estão comigo até hoje, inclusive. É, essas pessoas, assim, elas se desdobraram, se desdobraram, me ajudando, cada um no seu setor. Sim. Eu quero que faça assim, eu quero que faça assim, eu acho que a melhor forma é essa. E, e... alguns secretários se disponibilizaram, assim. 24 horas por dia, Moisés, uhum. todo santo dia. E nós fomos conduzindo, nós fomos aprendendo a lidar com isso. É, eu, eu, eu nunca perdi a minha condição de servidor público, eu sou servidor público concursado da prefeitura. Sim. Então, assim, eu nunca perdi de vista isso. E eu, eu tenho certeza que eu consigo produzir pelo salário que eu ganho como servidor, como Sim. enfermeiro lá do Sandu. E, e essa concepção me ajudou muito para poder trabalhar com servidores. Uhum. E eles me deram uma resposta positiva e continuam me dando uma resposta positiva até hoje. E a gente conseguiu superar isso e, e conduzir da melhor maneira possível.
0: Interessante. É... A gente que acompanha aqui, né? A gente viu transformações assim na cidade, algumas algumas medidas que foram tomadas, né? Que foram medidas assim, é, que. A gente sabia que precisavam ser tomadas, né? mas que, como toda mudança no início gera um descontentamento. Né? A gente, eu, eu falo que eu sou da publicidade, então é, a gente está sempre antenado quando alguma, alguma marca famosa, alguma, alguma empresa fa famosa, por exemplo, como foi com Instagram, como foi com Girafas, é, Bob, Go. Quando... Em
1: breve vai ser com isso, é podcast. Não, não. Eu falo, <risos> não, não. Eu falo com relação à mudança, assim. Sim.
0: que quando uma empresa muda a marca, essas empresas, é... vem muitas críticas. Quando Sim. vem, por exemplo, aquela, aquela nota de 200 reais, né? E vem muitas críticas, cara. E aquela coisa vira um boom, era é um boom de mercado que é uma coisa absurda, sabe? Aí a gente calcula um mês, um mês depois, parece que as pessoas acalmaram e então todo mundo apaixonado. O tempo é remédio de tudo. É. Né? Sim. Então, assim, a gente presencia essas mudanças que a gente, a gente encontra aqui na cidade, né? É, uma dessas mudanças é a quantidade de obras que são feitas hoje, né? A, 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 é, é, posso falar pelo demais, eu acho que eu posso falar
1: <risos> pelo demais, né? Você está tá autorizado tô pelo demais. Eu estou autorizado dia... a falar <risos> pelo
0: demais, né? É, porque, assim, é, eu, eu tive o um prazer, o um privilégio, né? Desde o ano de 2017, desde o início dessa gestão, né? de acompanhar é, desde um início de obras, né, com obras ali, como é que eu vou te falar assim, obras é, intensas, mas obras mais é, necessárias, obras que, vamos dizer assim, obras mais rotineiras ali, até obras faraônicas, como o caso da Ete, né, que eu acho que só quem vai naquele canteiro é que a gente tem ideia, a gente, conta, a gente tem uma ideia, na verdade, quando a gente vê do alto, porque a gente, no meio lá, a gente acha que a gente está no... Num enorme platô, assim, um platô gigante. E,
1: é, e, é, e o detalhe, Muco, que é um projeto que né, era necessário, né, Wagner, ser olha, realizado. E
2: olha bem a questão da Ete. Além de ser essa coisa faraônica, né? Uhum. Mas é 100%, 1000% de necessidade. Sim. Né? Olha o alcance que vai ter a construção daquela ET. É, o alcance é, ambiental para a Ponte Nova, o alcance ambiental para todo o. o, o o Vale do Rio Doce, né Porque toda vai... a bacia do Rio Doce vai Porque... ser beneficiada. Isso. Água limpa que vai ajudar a recuperar do acidente dessa massa Olha como é que
0: vai ser importante isso. Que inspiração e... também, né, Val? Para outra é... cidade. Inspira outras cidades a fazer também, que não tem. Né? Uhum. Já que Ponte Nova tem essa... Sim,
2: eu acho, eu acho que e Ponte Nova, ela re... realmente ela, ela, ela resplandece em outros municípios. Né? O, que, o, que, o que é dito aqui ecoa em outras cidades. Na saúde, na educação. É, na questão da et, por exemplo. Então, assim, eu, eu acho que é, nós somos muito peitudos mesmo, sabe? Eu peguei o Anderson, um dia, o Anderson, vamos lá para o Juiz de Fora, vamos saber como é que a gente arruma um dinheiro lá para fazer essa ETI. Eu não tô acreditando nessa. história. Eu não vou, não vou acreditar nesse negócio da
0: Samarco, não. Monta no carro
2: aí. Vou esperar,
0: não. Vou fazer acontecer.
2: Pega o carro aí e vamos lá. O André, o André é, é secretário de fazenda, extremamente técnico, uhum. sério. Falar em dívida com ele, ele fica louco, né? <risos> e por falar em dívida, ele fica louco. Nós conseguimos abaixar uma dívida da prefeitura. Nós tínhamos, quando eu entrei, uma dívida de quase 20 milhões de reais de passivos antigos, Sim. de ações judiciais e tudo. Nós conseguimos pagar grande parte disso. Sim. Nós chegamos a ter apenas 3 milhões de dívidas na prefeitura. Né? Aí... Eu e o Anderson. Montamos lá no carro antes. Vamos lá, na Caixa Comum Federal. Vamos saber deste negócio da, da estação de tratamento de esgoto lá. Que essa obra precisa de acontecer dentro do nosso governo. Fui lá. Falei com os secretários. Ó, nós vamos fazer isso. André, nós conseguimos pagar? Consegue. Dinheiro da prefeitura, dinheiro do demais. O demais dá conta? Dá. Vamos embora. Vamos lá, Anderson. Vamos lá. Chegamos na, na gerência regional da Caixa. Em Juiz de Fora. Nós queremos construir uma ética. Eu preciso de Aí, além da ETI, eu falei assim, eu quero colocar iluminação de LED em Ponte Nova também. Eu quero mais 3 milhões e meio. Nós queremos 28 milhões e meio. Já quase que como uma sacola, assim, para voltar com dinheiro, né? Para Ponte Nova. <risos> ah, difícil, tem que fazer isso, fazer aquilo. E o Anderson é uma máquina de fazer contas ambulante, né? Ele falou que é número é com ele mesmo. E voltamos conversando de lá aqui. O que é necessário arrumar? como que a gente ia conseguir, quem que ia dar a garantia que nós íamos conseguir pagar a dívida, e, e enfim, deu certo. Nós conseguimos, pegamos o dinheiro, desistimos de esperar Samarco, a Fundação Renova, enrolando todo mundo, enrolando os municípios. É a Fundação enrola, né? É, Fundação enrola, não é. Fundação Renova. É, falo isso na cara deles e já falei em, em reunião do Cif. É, vamos fazer isso, Anderson. Então, já tinha um local determinado, judicialmente, já, já estava determinado aquele local, e nós temos continuidade a este processo. Eu acho que um dos maiores legados é, ambientais que nós vamos deixar para a Ponte Nova, com toda certeza, vai ser essa estação de tratamento dos
0: água. Eu falei que vou levar Toninho lá a qualquer hora, eu vou mostrar para ele, ele lá, porque ele, você não foi lá ainda? Ainda não. Né? não. Mas eu lá acho que voltar de lá é não, cara lá é E uma coisa que eu, eu observei também, né? A gente observa, outro dia eu estava conversando com a Daniele, e a gente falando sobre isso, com a Daniela e com a Silvia. É, a empreiteira lá também parece que é muito caprichosa, né? Sim. A empreiteira que assumiu a obra, né? estão. Acho que. Assim, eu fui lá um dia, né? Eu já fui lá umas 15 vezes, umas 20 vezes. É, mas eu lembro que aconteceu o seguinte: eu fui lá numa. Quinta-feira. E é, não tinha nada, assim, só os caminhões, tirando o térmico. Na semana seguinte que eu voltei lá, eles já tinham construído um alojamento lá, um negócio rápido. Pô, os caras os cara não brincam de serviço mesmo, não.
2: Os caras são, são bons mesmo. O mais interessante disso tudo é porque é, é, nós precisamos juntar nossas forças. Né? A Secretaria de Fazenda, a Secretaria de Planejamento com a Sandra, o André da Fazenda... O Bruno do Meio Ambiente, inclusive a, a, a engenheira marina da Secretaria de Meio Ambiente, que faz Sim. a fiscalização da obra, ela que é a responsável Sim. técnica da obra, e o demais. Né? Então, juntou, nós conseguimos juntar, agregar todas força essas forças, essa. né? Para poder conseguir fazer isso. E, foi, tá sendo, e será um, o maior legado mesmo de Ponte Nova, se Deus quiser.
1: Vamos lá, agora voltar para o íntimo, né? Isso. E... Como é que é a rotina do prefeito de Ponte Nova? Fala pra gente aí que horas que acorda, dorme, toma café, almoça, janta, vai pra casa, descansa. Você tem uma vida muito quer tranquila? Vocês que
2: san... cê quer... estão querendo que Sandra brinque com Você né? <risos> tem uma
1: vida muito tranquila, né, Vago? É. Mas muito conta pra gente. Né? Oh. Conta pra gente aí a rotina do prefeito de Ponte Nova. Porque aquele menino da escola lá que na hora quer assistir, que quer ser prefeito, ele já vai sabendo como é que é... Como Tem que
2: funciona, estudar. Né? Muito. Dorme Tem
1: quantas horas que... por noite? <risos> Tem que
2: estudar muito, sabe? É, quando eu chego em casa, normalmente eu levo as coisas da prefeitura para casa. Aí Sandra já vê, na hora que eu tiro do baúzinho da moto lá os meus papéis, meus documentos, os processos, os projetos, uhum. é, os problemas, né as alegrias também, é claro. Aí é, Sandra já, já, já logo fala: vai. A prefeitura é lá, agora você está em casa. Mas não tem jeito de separar isso. A gente, eu, eu não consigo separar isso. Então, eu fico muito cansado. Logo no início da noite, fico bastante cansado. E como alguma coisa, né, às vezes. E, e... acordo muito cedo. Acordo de madrugada, durmo muito, muito mal, porque você acorda pensando. Tenso, né? Na ambulância, no lixo, na no cachorro para vacinar, na saúde na educação, é na, na volta
0: à aula, cada hora você é coisa pensa, pensa uma coisa do é. céu. E, tem, e tem gente que acha que é fácil
2: e envolve muita gente, é. envolve a família da gente né Nossa é... na hora Mas que eu é chego lá em casa normalmente alguns irmãos é, se reúnem lá na porta da cozinha da casa de mãe. E aí, como é que foi o dia? Eu sempre respondo maravilhosamente Muito bom.
1: Ah, graças é. a mas, Deus! Mas para quem fazia plantão de 24 horas, isso é. aí. Ô, de Wagner,
0: a gente está falando em negócio da ET, né? É, assim, eu acho que eu posso citar infinitas medidas né, que foram tomadas, né? Medidas paisagísticas para a cidade, é, medidas envolvendo questão do lixo. É, que, que seguem esse padrão que eu falei. No início gera aquela coisa e depois todo mundo acha. Sim, ali, todo mundo sim. Lá.
2: Moisés, nós estamos, passando, é difícil. nós estamos passando por isso agora. Uma mudança de trânsito, um
0: pedaço de rua que, que
2: deixa de ser mão em contramão e passa a ser mão única ou, ou inverte o sim. sentido, vira uma polêmica, vira, vira uma dificuldade. Uhum. Mas tu, todas essas ações são feitas baseadas em estudo, né? Sim, sim. Às vezes eu fico vendo as pessoas é, comentando em rede social, não, não, não entro muito não, porque a gente acaba, às vezes, se aborrecendo. Claro. Né? É, apesar de ter muito mais coisas positivas, é, tem pessoas que a, a rede social, às vezes, virou uma, uma, uma terra sem lei. Né? Então, assim, a, muita, que a, quer, né? muita agressão é. e tal. É, mas tudo é baseado em estudo, tudo é baseado em, em uma condição técnica, isso é discutido dentro do setor, né? Na hora, que, na hora que o Demais, por exemplo, me rasga essa cidade inteira, desde lá, <risos> desde lá do cemitério da cidade até lá no Paraíso, as pessoas devem achar assim, esse prefeito é louco, né? Tá, tá acabando com a cidade. Mas se eu não fizer isso agora, uma obra que deveria ter sido feita há 10 anos atrás, é, daqui a dois, três anos, o Guarapiranga não vai ter água, o Bairro de Fátima yes. não vai ter água, o Paraíso, Exatamente. a Estrela da Mata, enfim... É, é, é uma, uma decisão que incomoda as pessoas, que traz um transtorno muito grande, mas que é necessário. É Essa que é a diferença, Toninho. Sim. Quando você está no, no Legislativo, quando você está no Executivo, você tem que saber o que é necessário e como fazer. Né? A gente sabe que esse transtorno é muito temporário, é muito passageiro, né? tudo é muito efêmero. E, e, e que depois o benefício vai ser permanente.
0: É, eu, eu costumo falar o seguinte, né? É, a, a pessoa às vezes ela, ela quer o benefício da mudança, mas não passar pela mudança. Não existe mudança, não existe obra que não gera poeira, que não gera vala, não tem jeito, né? É, eu, eu respondi isso para uma pessoa um dia que falou: Ah, mas a poeira. Eu falei: olha: é, Se existisse uma forma de fazer uma obra sem poeira, sem barulho, sem abrir. A, sem abrir uma cratera, Se existisse? Qualquer lugar no mundo seria assim, eles fariam mineração no meio de uma cidade, eles, faziam, eles fariam. Isso, isso não existe, então assim, são situações pelas quais a gente tem que passar, é igual uma obra, você vai fazer uma obra na sua casa, por exemplo, uhum. você vai reformar a sua casa e você quer continuar morando lá. Você tem que entender que vai ter, um, uma, vai ter uma lona ali, pode ser que falte uma porta ali, que a porta do banheiro você vai ter que colocar a cortina lá de, de plástico lá, porque ainda não colocou, né? É então, assim que
1: funciona. Deixa eu fazer uma coisa aqui que todo Ponte queria fazer e você vai contar a história pra mim. Pode fazer. Pega esse terço aqui, ó. Ah. Conta a história desse terço, Vaca. Ah, então. Todo Ponte queria pegar nesse terço. <risos> é, muita gente é. tem essa
0: dúvida.
2: É, eu, eu, rezo, eu rezo muito, rezo muito. E já disse aqui, quero repetir, porque é Deus mesmo que ajuda a gente. Amém. E eu, eu, eu não ando sem Ele de jeito nenhum, porque eu tenho uma, uma sintonia muito grande. Eu acho que na hora que você está rezando. Por mais dificuldade que, que, que você tenha, você consegue enxergar uma luz lá na frente. Sim. Às vezes a luz pode ficar fraca e tal. Às vezes você chora, às vezes você, nossa, não vou dar conta, isso está difícil. Mas alguma coisa sustenta a gente. E essa alguma coisa, de fato, Tony, eu, eu, Moisés, eu, eu, eu tenho certeza que é Deus, que é Nossa Senhora, Amei. sabe? Que ajuda a gente a, a caminhar e levantar a
1: cabeça. E esse texto foi abençoado Ontem... por quem? Então. Conta a história do terço. Nós queremos saber a história do terço. Fale tudo! Então,
2: eu. eu... eu curioso também. É, eu tô... é. Esse aqui, olha para você ver. Eu tenho, eu tenho vários terços. Esse aqui tá faltando até uma conta aqui, ó, tá vendo? Sim. Ele é muito antigo. Tá faltando uma aqui, uma ave maria aqui. E ele é muito antigo. Foi meu, foi meu irmão mesmo que, que abençoou, o Joaquim que abençoou, sabe? Eu tenho um carinho muito grande por Nossa Senhora da Conceição. E ela fica lá na cabeceira da, da, minha, da, da minha cama, no meu quarto, e lá na, na prefeitura também. E quem, e quem abençoou, abençoou esse texto aqui foi meu irmão Joaquim, é, que é um, um líder lá também dentro da nossa família, né? junto com meus irmãos, com minha mãe.
0: E, e, é, 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 é muito. É isso que a gente fala, essa questão humanizada tô só, sua.
1: Tô só respondendo as pessoas aqui porque tá bombando aqui. o no
0: nosso rango. Nosso rango não chegou. Tá bombando aí, Toninho? Tá bombando. Tá che... aí, tá bombando. Tá, e gente tá, tá, vir... tá perguntando aí, não, está só vindo. Tá vindo um aqui, aqui. Parabenizando. Gente, ó, vou falar direto pra vocês agora. Mandem perguntas, tá? Já, já, já tô sabendo aqui que tem muita gente elogiando, mandando, mandando parabéns e tudo, né? Mas mandem perguntas. Pode perguntar qualquer coisa aí que. É, 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 Vocês ah, conhecem ah, o Wagner? Ah, Sachou? Chegou aí, ó. Êê, chegou. Ô, Douglas! Chegou!
2: É. Nossa, aí, tá, foi melhor só falar. tá melhorando aqui, viu, pessoal? Foi é. só falar.
1: É. Aí, ó, tá vendo? É raro, faz parte. É né? Você a colocou a o porta... número errado, Tony. Não, faz, não, eu mandei o número lá, faz parte. <risos> Ô Caio, então, tá chegando, é isso aí. Ó. aí é isso aí. Aí, Caio,
0: tiver vindo a gente, obrigado aí. Nosso burger tá mandando um lanche bacana pra nós aí. Bom, é... essa, questão, essa questão humanizada mesmo que a gente fala. Sim. Né? Isso aí, cara, é, é muito legal a gente ver isso, a gente participar disso, né? Oh, é, oh, mas essa... É essa.
2: Eu gosto de acompanhar tudo na prefeitura. Tudo eu gosto de acompanhar. Eu não sei disso. É, eu monto na minha moto. E, e vou para as obras e tal. O Luizinho, que é o secretário de obras. O Luiz é muito jovem, né? É, e, e ele falou,
1: onde que você conseguiu o um diploma de engenheiro? Ele fica brincando comigo. Um, nós recebendo aqui nosso diretor do Demais Anderson Solano. Anderson, trazendo Ei, o... Industrial. Pode continuar falando.
2: O bom. Anderson tá em todos, né? É. E o Luiz é muito jovem. Ele fica brincando comigo. Onde que é o seu diploma de, de engenheiro? Porque eu gosto de dar palpite, eu gosto de inteirar do que que tá
1: acontecendo,
2: sim. né? sim. É, fazer gestão só dentro do gabinete, não, eu acho que não é o caminho. Né?
1: Esse aqui é o inicial.
2: Olha aqui, pessoal, que bacana. Ó. Oh. Pode comer,
0: Ó, oh, pode ficar à vontade. Ter, né? oh, tenho... Dá licença aqui, que eu tô pegando Você aqui. Um
1: aqui, ó. Agradecer, nosso... vai fazer hum. Aí, ó. Oh. Deixa eu ler aqui o que, que veio. Nosso nosso burger. Deixa eu ler aqui. O que, é que o Caio mandou? Agradecer o Caio. Ele mandou aqui, gente, nosso stick, que é um palito de lombo empanado na farinha panko, acompanhado de maionese. Está aqui a maionese também. Nossa coxinha. Coxinha 100% recheio servido com molho agridoce. Muito bom, não né? Wings. Coxinhas de frango empanado ao estilo americano. Não tá acompanhado. Cara. Tá?
0: Ficou nada aqui não?
1: Não, tá aqui, ó. Acompanhado de molho hot da casa e nossa croqueta. Croquete de costela bovina. Acompanhado de barbecue. É isso aí. Nosso burger, nosso leva parceiro. Um é isso aí, leva pra esposa. Nosso burger, nosso parceiro aqui do Isso é Podcast.
0: Douglas, pega aqui, Douglas, pra pegar.
1: Vou até tirar o chiclete aqui da boca aqui, tá é, O bom. outro tá é com chiclete do é, Pode ficar à vontade Agradecer então né, O nosso amigo Caio do nosso burger E agradecer os nossos parceiros né, Nessa primeira edição do Isso É podcast Recebendo aqui nosso prefeito de Ponte Nova Wagner Mal. Ô
0: oh, Caio, delicioso, viu muito bom mesmo
2: Esse
1: palito aqui de lomba É um delícia. É isso aí?
0: Esse aqui, caramba, esse aqui é bom demais, tá?
1: Tá de hum. parabéns. Nosso, esse isso é podcast, tá começando bem, oh, né? Ó, tá começando,
0: eu entendi comigo, então, ó, aqui tá top, tá Ô! Oh.
2: A namorada da minha menina, ela, a namorada do meu menino, ela fala assim, ela me chama de Mol. o pessoal do hospital me chama de Mol. Ô Mol, é, vamos fazer um mergulhado hoje, o que é, que é mergulhado? É um frango frito, né? E veio hoje essa, essa fritura gostou demais. Eu gosto muito, muito de fritura.
0: Muito bom. eu Toca aí agora que eu vou. <risos>
2: Ô, Wagner, mas assim. O pessoal assim... acabou até as perguntas assim, <risos> Acabaram as perguntas.
0: <risos> Não, mas é, 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 a, gente, a gente acompanha né, a, 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 as, as, as polêmicas na cidade, né? Que é. Esse pessoal tá tirando onda com você, Muca. Tá, estão <risos> de brinks. Cadê os Smashblog que ele ficou aqui? Calma. Mandar chega, vai mandar um. Ah, bom. <risos> <risos> Voltou. Ô, gente, como eu falei para vocês, probleminha técnica costuma acontecer. Tu mesmo a gente, há dias a gente está planejando isso daqui. Mas vamos lá, né? Então, vai, a gente estava falando a né, respeito das questões das polêmicas, né? Que tudo é com relação à mudança. A gente pensa numa coisa, acaba acontecendo. Mas eu acho que não teve momento mais tenso do que... Eu acho que é o, vai ser, é, é o pesadelo de todos os prefeitos do mundo, né? Pandemia. Sim. Olha,
2: é, de fato, maior, o, 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 o momento mais difícil para nós foi enfrentar essa pandemia. Primeiro porque pela possibilidade de per perder as pessoas. né? Uhum. Perdemos pessoas em Ponte Nova. 200 pessoas, 204 pessoas, e isso não tem, não tem nada nada que vai compensar essas perdas, nada, né? nada. Eu, eu senti muito de perto por todas as pessoas é, e de maneira muito especial pela minha sogra, né? Uhum. uma pessoa que tinha total vivacidade, lúcida, cozinhava, andava para todo lado, passeava, vestia a camisa do cruzeiro, do, do atlético e ia para o Mineirão como esposa. Sim, claro. né? para assistir jogo do Atlético dentro do Mineirão, e perguntou para Sandra antes de morrer, que dia que nós vamos de novo no Mineirão, você me leva lá. E assim, apesar da, da, da avançada idade, morreu com esse estado de consciência, sabe? E, e é muito doído, é muito triste perder, perder as pessoas para o Covid. E esse enfrentamento, ele precisou de muita coragem, de muita determinação e de muita parceria. Né? É todos nós montamos comitê de crise que se reúne periodicamente um comitê técnico também e nós precisamos de lidar com situações que atingiam frontalmente as pessoas no aspecto comercial no aspecto financeiro no aspecto psicológico e isso foi um transtorno um transtorno e, e parecia em alguns momentos que a gente não ia ter força para conseguir Conseguir é, é, continuar conduzindo, né? Com as restrições. É, uma, mão, uma mão que foi assim pesada, mas necessária no início, março de 2017, 17 é. de março de, dois, de 2020, Vixe. vamos fechar tudo. Vamos fechar, vamos tentar impedir que isso chegue aqui, até chegar a notícia do primeiro caso de um viajante é, que chegou contaminado. Sim. E, e por aí, aí o resto da aí, história é. todo mundo conhece.
0: E, e só interromper, eu, eu descobri depois disso, não sei se eu cheguei a comentar isso já com você, que eu voltei de Maceió. Eu estava eu tava em Maceió quando explodiu. O sábado, que explodiu no país inteiro, eu tava voltando de Maceió. Aí eu, eu até gravei um vídeo, rapaz, que é que foi um dos períodos mais. Eu, eu parecia que tava no filme de terror, velho. Obscurso. Cheguei, cheguei no aeroporto de Maceió. Na hora que eu fui fazer o check-in, eu, eu, já, não, eu já tinha feito check-in na hora que eu fui embarcar lá e tudo, a mulher lá falou que meu nome não estava na lista eu fiquei bolado lá xinguei tudo, eles arrumaram um jeito colocaram a gente num avião lotado pior voo que eu já fiz na minha vida a turbulência, Sim. eu achei que aquele avião ia cair mas um monte de gente não conseguiu embarcar porque os aviões da Gol não iam voar cheguei no aeroporto de Brasília parecia cena de filme apocalíptica cara não tinha ninguém
1: Vamos e contar a história de cada descobri um. Descobri que
0: eu tive de Covid depois.
1: A história dele é essa. A minha história é a seguinte. Eu faço aniversário dia 14 de março. E fui comemorar o aniversário. É ah, tá sujo? Tá sujo. Problema de comer. Não, não, não quer passar o Faz parte. Fui comemorar o aniversário lá em BH. Né, o ano. Foi no dia 14. dá no sábado, né? Foi no sábado. Aí tava lá, cheguei lá em BH. O pessoal, não... COVID aí você vai chegar aqui não gente você tá doidos? você é lá na China é. o outro Pô, não vai é sim tá vai chegar aí fui pra festa normal tal tá, na segunda-feira já começou aquela aquela ó, vai vir vai chegar vai vir vai chegar eu voltei na quinta-feira né já tava já tava tudo fechado tudo gente. fechado
2: nossa, foi muito difícil, muito difícil.
1: Hoje nós temos números bons com relação
2: a, a controle, né? Sim. A vacinação tá boa demais. Uma né? redução paulatina. A Drasticamente, né? A população adulta está acima de 90%. Sim. Né? Então, assim, nós temos. Um, no, é, na hora que você soma a primeira dose, a segunda dose, divide por 2 multiplica por 100, nós temos 90%. E,
1: e isso é muito bom da população adulta. Wagner, é, eu né, acompanhei bastante essa questão da pandemia na gestão municipal, por trabalhar né, nos municípios aqui da região. E o que eu quero que você fale aí para a população é porque é, Ponte Nova é a cidade polo aqui da nossa região. E aqui né, nós temos dois hospitais de referência, né, com ótimos profissionais, com uma ótima estrutura, né, o consórcio Cisamap, que hoje você é o presidente, na época o prefeito de Rio Casca, Adriano Alvarenga, que era o presidente né, quando Sim. começou Sim. Né, a pandemia. É, sobre a questão do atendimento, do acolhimento desses pacientes né, de cerca aí de 20 cidades aqui da região, praticamente essa responsabilidade foi toda de Ponte Nova. É. É, como tá. é que você, como gestor, né, muitos problemas aí na cidade já e veio essa, essa bomba aí que caiu no seu colo?
2: Então, é, é, as cidades é, agiram de uma forma muito madura, né? É, o fato de ter reunido todos os municípios da micro região do Vale do Piranga para poder unir uh, o esforço para poder fazer a condução da, da, da do Covid foi muito importante. Sim. Isso nos ajudou, junto com o Hospital Arnaldo Gavazzi Nossa Senhora das Dores, na, na implementação aqui desse centro Covid, o centro clínico, que é aqui no, Sim. Na mater, onde era a matéria clínica. Com isso, nós tivemos que mudar a, o nosso local de atendimento clínico lá para para a Policlínica, onde funciona hoje, uma estrutura que ficou muito boa depois de reformada. É, os municípios se uniram para isso e ajudaram, inclusive financeiramente, Sim. pessoas em iniciativa privada, ajudando a, a fazer a reforma aqui do local para poder ficar adequado, de fato, como um hospital clínico para receber as pessoas. A ajuda de municípios para comprar respirador para o Hospital Nossa Senhora das Dores, respirador para o Hospital Arnaldo Gavaza. É, as unidades de saúde não mediram esforços para poder fazer isso, né? Eu quero fazer aqui. Interessante. É, tem, tem um profissional, uma pessoa que disse há uns dias atrás, é, que profissional de saúde não precisa nem de. não precisa de homenagem, não, nem de elogio, precisa de dinheiro. Eu, eu, eu quero contestar aqui para todas as pessoas que estão ouvindo, precisa de reconhecimento. E o reconhecimento é, não tem dinheiro que paga reconhecimento, não. E o que os profissionais de saúde fizeram durante essa pandemia? Verdade. Verdadeiros Sim, heróis, heróis foram, mesmo do Covid-19. Foram.
0: Eu lembro que eu, quando eu fui tomar a minha vacina, é, cara, a simpatia da enfermeira em me aplicar, em me aplicar uma injeção, a delicadeza dela, com os meus pais, então, são idosos, que eu fui levar todos dois tomar a vacina, sabe? A educação, eu pensei assim, gente, esse povo deve estar tá trabalhando. Sim. Esse povo deve estar tá numa pressão risco, ainda tá tratando todo mundo bem, tá tratando todo mundo com carinho isso é, eu, eu, eu falo cara, que eu acho que tinha que fazer um quando né, chegar a determinado ponto que é, isso cessasse assim, tinha que fazer um desfile em todas as cidades assim,
2: dos sabe? profissionais e da
1: já, saúde isso aí, com sim. jogador
0: de futebol?
2: Sim, sim,
1: sim.
0: Tinha que fazer isso para profissionais de
1: saúde. Ótima gente. ideia, vamos encaminhar essa ideia aqui, ô... é. Vag. Né? Pro... Eu, já já. eu já falei, inclusive, lá no Demais, lá com, a,
0: com a Daniela, lá, que, que se a prefeitura quiser fazer, eu ajudo a organizar. Isso aí. O mano? Marcos Dias está organizando, lá
2: no Centro Municipal de Esportes, um, um evento com os profissionais é, dos hospitais, junto com o profissional do hospital também, que está ajudando nessa organização, para fazer uma comemoração Sim. aí com jogos e tudo mais.
0: Legal, mas um desfile na cidade. Cara, aqui. Passar nas, nas ah. ruas. Isso aí, ó. Fica ideia, a dica. Fica ideia a dica. Ideia aprovada. Ideia aprovada. Ah, isso aí. Vamos aumentar isso lá, É isso aí. isso aí. Seria... seria a, gente, a gente faz uma coisa dessa. Isso aí... É, 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 esse, esse nível de reconhecimento, esse nível de homenagem, que, que só é dado, entre aspas, assim, a jogador de futebol, a pessoas que... Cara, fazer isso para profissionais de saúde, com certeza, beleza. ali merece mesmo. E o que, que é isso? E, e além. Porque atrás
2: do profissional existe uma família, claro. existe alguém que ficou em casa. Tem pai, tem uma mãe, tem um filho,
1: tem uma avó. O que, que é isso? E o... o detalhe também, Wagner, que é muito importante, né? Que essa. Se Deus quiser, né, em breve essa pandemia vai estar cessada, né? Em nome de Jesus. E nós vamos poder festejar aí com os eventos aí na praça. Se Deus quiser. E Ponte Nova, né, dos últimos anos. Né? Uma pode. cidade pode.
2: E por falar em evento, mesmo durante a pandemia, nós criamos, através da Secretaria de Cultura, a Fernanda fez isso, nós conseguimos, é, ela, ela conduziu isso de uma maneira tão importante lá Atendeu. na Secretaria de Cultura, que as pessoas, pelo menos por live, à
0: distância. Foi Sim. Sim. Eu fiz uma pesquisa na época para algum trabalho, para algum trabalho. É, eu tentei achar outras cidades que fizeram isso eu, no, no raio que eu procurei em Minas, eu não, eu não achei outra cidade que fez isso depois que Ponte Nova fez, depois de um certo tempo, as cidades elas começaram a fazer, mas eu lembro que na primeira lá, eu peguei a data da primeira lá na data da primeira live, eu fiz uma pesquisa em todas as cidades, num raio assim de 500 quilômetros. Eu, eu, eu fui longe mesmo. Eu não achei outra cidade que fizesse isso. Eu lembro que eu cheguei a conversar com a Fernanda na época, que eu perguntei a ela se ela tirou essa ideia de alguma outra cidade. Ela falou: Não, eu tive essa ideia, eu tive a ideia de fazer as lives tudo, mas eu não sei de nenhuma outra cidade que tenha Sim. feito. Eu falei: É, realmente, eu acho que não teve. É. É. E,
2: e como a nossa postura, enquanto, enquanto, enquanto administração, enquanto Secretaria de Cultura, é de valorização das pessoas de Ponte Nova, dos artistas Sim. de Ponte Nova, é, é, ela abriu um credenciamento, fez um credenciamento Sim. e as pessoas se apresentaram. Resolveu totalmente o problema? Não. Mas deu pelo menos um pouco de condição de trabalho.
1: É, e é nesse ponto que eu vou tocar, que é a parte econômica. Né? Ponte Nova é né? uma cidade desenvolvida, com grandes empresas, com comércio né? muito forte, prestação de serviço também. É, hoje, né? a gente já está aí, se Deus quiser, como eu disse, é, para cessar essa pandemia aí daqui a algum tempo, como é que está a questão dos projetos, da gestão, para apoiar essas pessoas que passaram essa deficiência durante a pandemia, que né, infelizmente prejudicou muita gente? Uhum.
2: Nós tivemos uma transição na, na, na questão da geração de oportunidades de emprego e de renda na cidade. Nós perdemos, nós tivemos uma perda grande na área de comércio. Comércio de roupa, de calçado de bares, nós perdemos muitos empregos nesse sentido. E, e esse, esses empregos que foram perdidos, eles foram compensados em outras áreas. Uhum. Tanto que o número de empregados que nós temos em Ponte Nova, ele é positivo. Sim. Mesmo em 2020 e 2021, graças a Deus, ele se manteve positivo. Uhum. Teve mais admissão Sim. do que demissão. Sim. Nós estamos hoje com é, 409 empregos positivos em Ponte Nova no ano de 2021. Sim, isso, isso, é, isso é um bom sinal. Um bom né? número. Outros setores absorveram. Setor de alimentação, por exemplo, que não fechou. O volume de, 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 desse comércio aumentou muito. É, o, o comércio atacadista, o comércio pela, é, pela rede social, Legal. pelos aplicativos, sim, aumentou sim, muito. Aumentou. Então, ele, ele, ele fechou algumas oportunidades e abriu outras. Outros. E o que, que, o que, que nós na, na, na prefeitura também fizemos para ajudar de maneira mais pontual as pessoas que são mais vulneráveis? Nós criamos, é, dentro, ampliamos dentro da prefeitura, dentro da Secretaria de Assistência Social, o nosso assessor, dando curso de capacitação, melhorando, é, atendendo também as, as, as necessidades fisiológicas da pessoa, de alimentação, de. de de energia, de sustentação Sim. da própria vida, é, nós ampliamos muito essa condição de, de, dessas pessoas. E
1: sobre a vacinação, Wagner, é outro ponto que a gente também tem que parabenizar muitos profissionais de saúde e também as equipes da gestão, né? o secretário, o coordenador, é, Ariadne... porque o que, é que acontece? É, a superintendência, né? a vacina é comprada aí pelo governo federal, aí vende avião, para lá em BH, vai para a rede de frio do estado, aí depois transporta para o município, e aí o município espera que vai receber muitas doses, recebe pouco. Aí tem que fazer um, um apanhado, uma resolução lá para atender a população. E é a equipe da gestão e a equipe né, da aplicação, do setor de imunização, tem feito aí um excelente trabalho, não só em Ponte Nova, como também em toda a região.
2: Primeira remessa de vacina, 19 de janeiro de 2021, chegou aqui. Dia 20 de janeiro, as primeiras doses começaram a ser aplicadas. Sim. E desde o dia 20 de janeiro, que o grupo da Secretaria de Saúde, liderados por Ariadne, evidentemente, é, organizado, toda a logística pela Ariadne e sua equipe, é, trabalha ininterruptamente. Sim. Evidentemente que nós gostaríamos de ter vacinado até a, a, as pessoas de 12 anos hoje. Estamos, no, estamos vacinando a faixa etária de 14. Mas nós dependemos das vacinas chegarem do Ministério da Saúde. Sim. Né? Porque se fosse olhar o desejo do município, todo mundo está vacinado.
1: Inclusive os municípios tentaram, né, é, participaram Sim. de um consórcio, correram é. atrás, fizeram pra a sua parte depender, mandei, né, do... câmara, A Câmara
2: aprovou imediatamente, fizemos é, participo do consórcio nacional, e, mas isso não fluiu, porque o, o, os, os, os países tiveram prioridade sobre Sim. qualquer outro município, ou então sobre qualquer outro estado. E, e, e nós não conseguimos ser atendidos nessa questão da aquisição da vacina.
0: E como é que e como
2: é que mudando um pouco é, é, você está falando negócio de vacina a gente falou de pandemia. Ah, outra tá... coisa só um minuto mas é e, e a questão da saúde ela é tão assim exigente e tão dinâmica discutindo isso com a Ariadne, é porque nós não paramos de fazer tudo para mexer só com a covid não? Sim. Não é... As urgências continuaram acontecendo, o investimento na saúde continua acontecendo. O transporte. Sim, o transporte das pessoas, os procedimentos, os exames, é, o investimento nas estruturas, no, construindo posto de saúde, construindo farmácia é, no açu construindo farmácia no São Pedro, se Deus quiser em breve começar a do Pacheco. Então, assim, os problemas da saúde eles não param. Sim. E além disso, a questão do, do, do Covid. Então, a Ariadne conseguiu fazer assim, uma gestão muito eficaz, muito, muito brilhante com e relação é, a isso. É,
0: é interessante você falando né, a respeito da pandemia, porque eu tenho, eu tenho uma outra lembrança do seu governo também, que é uma lembrança que, ao mesmo tempo que eu posso dizer assim, que foi caótica, tem caos, né? teve um caos, graças a Deus para mim não teve, mas ao mesmo tempo, cara, foi de uma, foi de uma condução do momento que eu achei, assim, extraordinário, que eu acho que a condução daquele momento foi de grande valia para muita gente, que foi a enchente é. de 2020. Eu, eu, eu falo, eu falo, porque eu posso falar, porque eu moro em local é, de, risco. de risco. Eu moro em local de risco. E, cara, eu vou te falar, a cada live que você fazia, né a gente se tranquilizava mais, porque a gente sabe, né, tem, tem, tem gente aqui na cidade, né, que é, sente muito prazer em fazer um, um terrorismo, né? Em inventar histórias, inventar coisas, falar para tirar os outros não sei aonde, não sei o quê. E a gente sabe que é, é, não são fontes confiáveis, a gente vive a era da fake news, né? E que quando aparecia o Wagner com o Cícero, a gente ficava aliviado. E aquilo foi, de, foi, foi indo gradualmente, né? É, até chegar o dia em que, fatidicamente, eu lembro que Wagner... É, visivelmente chateado, né, deu a notícia de que a água ia chegar até o ponto, né, que a, a minha casa seria como se fosse o último ponto ali que a água fosse atingir. O início da janetura vaga perto da ponte. E eu lembro que eu fiquei muito deprimido, eu tava muito nervoso, cara, preocupado com meus pais, que eles não queriam sair de casa. Eles não queriam sair de casa, vá, que você imagina. Você, você tem a sua família, eles não queriam sair de casa, e não saíram de casa foi muito a resistência. Difícil. A resistência e eu lembro de ter acordado é, de manhã com o áudio do Anderson, que eu, ele mandou no, não não lembro, ele mandou para alguém que esse áudio circulou e chegou falando que graças a Deus o rio não tinha transbordado. E aquilo me deixou muito feliz, me deixou muito animado. E eu eu naquele momento pensei assim: "Ah, graças a Deus". E aquela condução, Wagner. Aquele momento... eu fiquei eu, eu fiquei sabendo assim, não trabalhava com você na, na época, que vocês chegaram a dormir na prefeitura?
2: Sim, nós ficamos lá é, de maneira permanente. Interessante, teve um dia que eu cheguei na porta do Banco do Brasil, tinha descido um lamaçal lá, no, no dia 12 de dezembro, na hora que eu e o Anderson estavam chegando de Juiz de Fora. Eu fui em casa pegar minha motoca e o Anderson foi guardar o carro do demais. Na hora que eu cheguei lá na porta do Banco do Brasil, estavam todos os secretários, todos na chuva lá. Valéria, molhada dos pés à cabeça, ajudando a tirar barro, limpando as coisas. O Anderson já com o com, com o hidrojato lá do Demais lavando, ajudando e, e, e assim aconteceu durante todos esses dias mas, mas veja bem como que é importante a gente fazer a, a, as questões de maneira planejada né claro que tem, tem situação que não tem como você não planejar o plano municipal de redução de risco que foi é, é, ele... elaborado pelo pessoal do planejamento a Sandra, a Sandra que coordenou esse trabalho aquele plano ele é, nós conseguimos montar uma, um centro de operação dentro do gabinete Pegamos o um mapa da cidade. Olha, é, os pontos que estão identificados aqui, que tem área de inundação, de solapamento e de escorregamento de terra, de, 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 de erosão, são esses aqui. Vamos dividir a equipe. Cada, cada secretário vai com um grupo de pessoas, com assistente social, com profissional da, da saúde, é... E um secretário para poder tomar conta de cada setor. Esses pontos são os mais perigosos. Então, vocês vão e avisem as pessoas. Sim. E assim foi feito. Na Beira Rio, nós conseguimos avisar em todas as casas. Retira, porque o Rio está subindo. Em e casa
1: faz gente sua lá. existe Pessoal possibilidade de sair da caixa. É. Né? E uma, uma das imagens que chamou bastante atenção naquela... É, naquele momento, Wagner Foi a presença da sua mãe lá no gabinete é, Da prefeitura Fala lembro. pra gente sobre
2: É porque eu vou na casa de mãe todos os dias Eu moro do lado da casa de mãe do lado assim. Todos os irmãos moram perto E, e já, já era o terceiro dia que eu não ia em casa né? Eu Tava Sim. com a mesma roupa Fiquei três dias na prefeitura Três dias direto Na prefeitura, assim, ajudando na condução Com o pessoal, com os secretários ou Uma pessoa também do corpo de bombeiro lá dentro Fazendo parte da equipe Sim. É, e mãe chegou lá, ela achou até que poderia estar acontecendo alguma coisa comigo, né? Porque já era o terceiro dia e eu ficava no gabinete mesmo. Na realidade, comprava o café na, na, no, no, no bar da esquina lá em frente à prefeitura e a gente ficava ali tomando aquele café e monitorando, de hora em hora ligando na, na, na usina brecha. da Brecha para saber se liberava água, que horas que ia chegar em Ponte Nova. Mas e... o que você sentiu
1: na hora que sua mãe... Compareceu lá ao gabinete. É, um colo. Abre o coração.
2: Um colo. Foi um colo, né, na hora que a mãe chegou tá e né? me deu aquele abraço. É... Meu filho, você tá aqui mesmo? Estou, mãe, tô bem. A gente tá conduzindo as coisas aqui. Ela ficou lá um pouquinho. Então tá bom, você tá comendo alguma coisa? A preocupação de mãe, né? É bom demais, é. né? E ela e... é linda, cara. É. Ah,
0: ela é fofa.
2: Tudo cheio de barro lá no gabinete e tudo. E ela foi lá só pra dar um abraço, né? Entendi. Meu irmão levou lá com minha irmã e, e ela me viu um pouquinho, acalentou o coração dela e voltou para
0: casa. É, esse foi um momento que assim é. É, foi muito marcante. Eu falo que gente passar pela... <risos> por esse negócio de enchente ontem tem como que não quer passar. Eu Quantas pessoas que ajudaram,
2: sabe? Foram lá. É... Momentos também que foram difíceis por causa de fake news. Exatamente. Pessoas alarmando os outros, falando. É, coisas que não Isso eram foi... é, verdadeiras. Sabe? A vontade dá é um coro, quem faz um tendência Às, Às vezes vez postando imagens de outras enchentes, de outros lugares. De outros
1: municípios. Outra e, inclusive, né, já que você falou sobre essa questão da fake news, Muca, é, parabenizar a imprensa né de Ponte Nova, a imprensa verdadeira, Sim. as rádios, os jornais que fizeram um excelente trabalho naquela época da, 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 da enchente, né, divulgando a, as ações Sim. Né, concretas e verdadeiras, né, que a prefeitura divulgava. Total sintonia, então, Toninho. a imprensa, imprensa fez um, um ótimo trabalho. trabalho. Né? Mandar um abraço aqui e... para todos os colegas, os profissionais aí que trabalham diariamente.
2: É. For, for, foram três episódios, né? Dezembro... Toninho, um abraço
4: também. Eu também. É, nessa época aí da, das enchentes... Eu estava ali em Vossu, ali eu estava acompanhando, porque eu tenho muitos amigos para o lado de Goraciaba, Wagner. Sim. Igor Rio é...
0: pessoal para cima ali, né, de
4: Goraciaba. Então, o ele... pessoal ele monitorando junto lá. Nós montamos vários grupos, de, como estava tendo muita fake news, é, eu criei algumas alternativas, entrou em contato com a Fernanda na época. Eu lembro, A gente ia conversando, né, Você lembra disso, né? E aquilo e... ali é
2: fundamental para a gente apresenta Sim, o pessoal do, do, do Cavalo também, vem cá, pessoal do Douglas. Apresenta um É. Bom, apresenta, deixa eu falar para
0: vocês uma coisa. o é
4: pessoal. É a aberto aqui, é. É. Hum. Eu, eu conheço o com VDouglas que tem, tem pouco tempo, 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 tempo.
0: tempo. Deve
1: ter quantos anos? Uns 30, 30, 30, 30 anos só. Mais
0: né? ou menos. Douglas é... ele com as mas ele é o cara que operou, montou essa estrutura toda aqui, que é o cara que
3: conectividade,
0: tecnologia, economia. Então, o cara faz acontecer. É uma salva do isso É, é pioneira da região. Rapaz, eu lembro essa história do eu trouxe um drone e sabia quem era o drone em 2014.
1: Ele já só que é drone lá claro, e falava claro, que é trem. Não, eu nem estou falando, né? Disco voador. Pioneiro, pioneiro da
0: transmissão do drone. Pioneiro do é podcast.
1: Pioneiro da transmissão ao vivo. Ele chegou com equipamentos, assim, de mostrar que eu nem
0: tinha ouvido falar. Então o Douglas são a cara que participa com a gente O nome já
4: fala, né? A verdadeira experiência digital, né? Nós estamos sempre à frente. Isso aí. Aqui, mas comentando a época. É, tinha, os, tinha os grupos, né, né? que a gente é, cria os grupos E assim, eu comecei a disparar Aí mandei pro Carlos Bartolomeu, assim Pra várias pessoas, a gente, ó Tenho amigos aqui, pra cima de Ponte Nova Eles estão monitorando e eles passam lá de meia e meia hora Aí eles mandavam para mim a foto do ponto E o tanto que subiu de água E o Diego Horaciado eles falavam comigo, Se passar desse ponto, vai alagar em Ponte Nova então assim, eu consegui tranquilizar. Tranquilizar. É, é é tranquilizar Então, na hora olhei, começou com um grupo Na hora olhei, já tinha um grupo de 250 pessoas Aí foi para o segundo, terceiro Na hora olhei, já estava com mais de 12 E assim, foi um grupo que eu é, criei De uma forma é, fechada Outra pessoa do, 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 do Arsul, do
2: a do também do é o Abílio. 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 Sim, Abílio. Abílio Abílio, sim, conheço muito Ele mora para cima das vagas Já está no terreiro Quando está no terreiro, aqui, o Nandavílio Isso. A gente usava as informações É
4: apresentado no Ribeirão, no Ribeirão do Arsul, justamente é, é, é muito é, tem
1: tem muita <risos> gente que ajuda. É, vão aparecendo é, anjos né é. vão aparecendo <risos> anjos é.
2: E... é verdade é verdade
1: é. e além da pandemia enchente
2: momento de crescimento momento de, de solidariedade
1: sim sabe além da pandemia enchente é, a questão da reforma administrativa né da gestão municipal, qual que é a outra dificuldade que, que você é destaca? Ai, ai, ai. Que você destaca? O no... que é que é? Ai, ai, ai. você destaca até, né? Out... hoje é outubro, não. não é setembro ainda. Setembro, setembro é? de 2021. É quase outubro.
2: Quase outubro. É. Eu, assim, sem dúvida, a questão da pandemia é o que mais... É, isso aí não tem é jeito. É o que mais... Isso não, é não foi aí. só
0: para Ponte Nova. né Teve cidades que foram bem pior. Foi...
2: Porque envolveu vidas, tá, pessoas. Foi né? bem, é. Já foi bem. foi bem assim. Você vê, você vê os comerciantes fechados, é, sem possibilidade é, de trabalho. É, o cara, a pessoa querendo trabalhar, sabe?
0: Verdade.
2: E assim, foi muito sofrimento.
0: E, 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 e outra coisa que você você falou, ai, ai, ai depois ficou bem, depois passou. Porque que isso aí é o seguinte: você decide fazer mudança, acontece. Mas o que?
2: Então, é, para fazer mudança, você precisa de duas coisas. Você ter uma estrutura junto com você Na hora que eu falo de estrutura Eu falo da vice-prefeita, eu falo dos secretários Eu falo do diretor do demais. É, enfim, ter esse grupo Que te, te empodera Não no sentido de ser poderoso Mas no sentido de ter é, é, Mais Possibilidade de ação E você precisa de Coragem é. Precisa ser destemido e, e a gente consegue ser destemido enfrentar os desafios, enfrentar tudo que, que precisa ser enfrentado para poder conduzir a cidade. É, tudo tudo na prefeitura às vezes fica muito polêmico, né? Sim. Eu, eu dei Divide exemplo. opinião. Eu dei, eu dei exemplo que agora mesmo de uma simples mudança de trânsito. Sim. É uma polêmica muito grande. É, tem pessoas que são a favor, tem pessoas que são contra, mas isso a gente a, a gente a gente acostuma com essas situações claro. também, né? Faz Porque parte. as opiniões são divergentes Sim. e a gente também não quer uma, uma cidade 100% que pense claro. do jeito A ou do jeito B. É da B, divergência né?
1: que cresce, né? E o, o Wagner, sobre né, você estar tá na vida pública já tem um bom tempo, e hoje né, se discute muito aí a questão do pacto federativo, né governo federal, estadual e, e os municípios. Né? A gente sabe que os municípios hoje não passam uma situação muito boa Sim. financeiramente tudo hoje vem para o município, né? inclusive é, o governador aí quer em breve aí, municipalizar né? o escolas. ensino. E tudo está no município. né? O governo federal está lá em Brasília, o governo estadual está lá em Belo Horizonte e quem está aqui para resolver uhum. a, a demanda do cidadão é o prefeito. Como é que você vê essa questão da, desse pacto federativo? Excelente pergunta,
2: Toninho. Dessa excelente, mudança para
1: chegar mais recursos aí uhum. no município.
2: Então... É... O, o, o município, o estado de Minas, ele, ele passa por um processo de enxugamento da máquina pública. Ele agora fala da municipalização, o projeto Mãos Dadas, que já está na Assembleia Legislativa, inclusive, para ser votado e transferir a educação infantil para os municípios. Sim. A LDB ela já preconiza que a educação infantil é responsabilidade do município. Isso, isso já é claro. Mas o que, que o estado fez que para o município, talvez seja interessante. A possibilidade dele querer ou não, e a possibilidade ao, ao receber essas, esses, esses alunos da educação infantil e dos, dos anos iniciais é, do fundamental, é a possibilidade de receber também com algum benefício. Sim. Um prédio público, uma escola pública, o que eu acho que não acontecerá quando votar lá, quando for votado o projeto que está na Assembleia Legislativa. Sim. Eu, particularmente, acho que vai sim. Toma que o filho é seu, educação infantil e séries iniciais é, é respondido ao município. Então, toma, município. Eu sim. acho que vai acontecer isso. E, e hoje a gente tem a, a prerrogativa de, de aceitar e receber também algum benefício. Sim. Essa, essa que é a diferença. Tá? É, e os números do, do, do IDEB, das séries iniciais do município, eles são progressivos e crescentes. Então, assim, eu acho que os meninos estariam em boas mãos. Isso interfere na vida de alguns profissionais de educação do Estado? Sim. Sim. Cerca de 49 profissionais do Estado, que se isso acontecesse em Ponte Nova, é, estaria é, é, em adjunção no município. Mas prejuízo financeiro, alguma coisa assim, não aconteceria nada nesse sentido. Sim. Né? mas é bom a gente ter a oportunidade de falar sobre isso com tantas pessoas que estão ouvindo, né? É, Existem correntes claras que são a favor e que são contras, que são contra. Eu respeito essas as duas correntes, mas eu acho que se fosse nesse momento, Ponte Nova receberia mais um benefício que seriam um no mínimo, dois prédios públicos para poder é, aumentar o número de, das nossas vagas.
1: E, e, a, a, e além dessa questão... Não
2: pensando aí? exclusivamente em dinheiro, igual algumas pessoas pensam, porque
1: o aluno vem, mas ele vem também
2: com os recursos do Fundes, Com certeza. Né? E, e, mas a gente pensa mesmo na, na manutenção de um ensino cada vez melhor e crescente.
1: Sobre a máquina pública, o, o, o Wagner, tudo está muito burocrático. Deixa eu te cortar
2: de novo, É Tony. É porque... É porque o município é muito mais próximo do aluno, você mesmo Sim. disse isso, o município está muito mais perto do aluno do que o Estou estado. Certo. Não porque os profissionais do estado é, não, não fazem o seu dever de casa bem feito, educação de qualidade, muito pelo contrário, mas o estado em si, enquanto gestor, ele está mais distante da comunidade escolar e o município mais presente.
1: É, e sobre a... é isso, o município mais presente, Vá? Sobre essa burocracia toda, né? A gente pega os recursos do governo federal, o recurso do governo estadual, hoje está tudo muito burocrático, emenda parlamentar, você tem que fazer projeto e é tudo muito burocrático para o recurso chegar no município. Aí chega no município, o município tem que fazer projeto, licitação, fala aí pro o povo aí, é. esse processo todo até a entrega aí para a população.
2: Não é fácil, isso não é fácil. É, em 2017, vejam bem como que as coisas são morosas dentro da, da, da administração. Em 2017, nós nos deparamos com uma prestação de contas de um convênio lá do ano de 2006, do PAC-1. Sim. E a prefeitura de Ponte Nova que teve que fazer a prestação de contas, levantar os dados, identificar o serviço que foi realizado à época e... e e sob pena de ter, de ter que ter devolver, na, lá em 2017, 6 milhões de reais, se, a gente, se nós não prestássemos conta Sim. disso. Né? É, normalmente, esse dinheiro de emenda parlamentar, o deputado anuncia lá, Eu vou dar tantos mil reais para Ponte Nova para fazer uma, uh, uh, um, um esforço escola? de saúde, ah. uma escola. Esse dinheiro vai chegar daqui um ano, dois anos, três anos. Sim. Aí, quando chega, você tem que apresentar o um projeto na Caixa Econômica Federal, não, eu quero que mude essa porta de lugar, porque isso aqui não está de, tá de acordo com as diretrizes. Aí volta para a prefeitura, a prefeitura corrige, volta para a caixa. Então, assim, é, é, não é fácil. E o que é mata a
0: sua eu ansiedade... No... A pessoa acha que é assim, ah, o tá, deputado deu 500 mil, oh tem 500 mil, deixa eu ir lá comprar. A pessoa acha que é assim. É.
1: A pessoa acha que é simples assim, né? E aquela ansiedade que mata
2: também, né? Mano? Fizemos uma licitação, uma obra muito necessária, uma comunidade pequena, mas que precisa dessa obra, assim, muito, muito, muito. É a comunidade lá do Pachequinho. sim. Uma, aquela galeria. Toda vez que tem uma chuva torrencial aí, inunda as casas do pessoal ali. Deve ter umas 20 casas, Anderson. Sim. Umas 20 casas, talvez. E, e... Mas as pessoas estão lá, elas estão sofrendo toda vez que chova torrencialmente. Verdade. Então, nós fizemos a licitação, Torinho, três vezes, agora que nós conseguimos uma pessoa para poder fazer o serviço. Aí, na hora de executar, tinha que mudar os postos de lugar. Essa semana reunimos com a empresa. O Luiz reuniu a empresa e disse, olha, eu não aconselho fazer agora. Porque Sim. se a gente mexer naquela estrutura... E chover? E chover, nós vamos abalar, pode abalar ali a estrutura do, 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 do imóvel, da, das casas e tal, do terreno. Então vai ter que ficar para o ano que vem. Olha que tristeza. É. Tem, sabe quanto tempo que eu estou tentando fazer isso? Tem dois anos. Sim. Dois anos que eu estou tentando fazer essa galeria. Com recurso próprio, inclusive.
0: Wagner, chegou uma pergunta. Pode perguntar. A Fernanda, não sei qual, qual Fernanda, né, eu recebi aqui, é, Tá perguntando, é, Wagner, qual sua maior dificuldade na gestão? Você, Wagner, como gestor, um ponto da sua gestão, do seu jeito de gerir, que você acha, talvez, que precisa mudar ou melhorar? seu jeito, assim, o, o Wagner gestor.
2: <risos> Fernanda, é, eu acho que o que facilitaria mais a minha vida enquanto gestor seria é, delegar mais. Eu acho que eu preciso aprender... Sem
0: menos centralizador.
2: Eu acho que eu preciso aprender a delegar mais. Porque eu gosto de saber de tudo, de todos os detalhes. Eu 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 amo a minha equipe, é, mas eu gosto de saber de tudo, Sim. de todos os detalhes. E isso faz a gente, a gente ter uma vida mais difícil diante da gestão.
0: Tem uma outra pergunta também. É... Por que o céu das artes ainda não está pronto? Acabei de responder, Fernando. É a Fernanda que está perguntando? Eu não. Não. Quem está perguntando? Não, eu... aí, que o Douglas me passou uma pergunta errada. Quem fez essa pergunta sobre a sua dificuldade na gestão foi o Rafael. Uhum. Aí ah, a Fernanda que a perguntou agora aí. por
2: quê que. Ah, muito interessante essa pergunta. Parabéns, Fernanda. É... Primeiro, quero fazer uma consideração que o céu das artes está num complexo. É no centro histórico da cidade, de grande importância para nós, sobretudo no desenvolvimento econômico da cidade. Por quê? Porque nós estamos fazendo lá a reforma total da Secretaria de Saúde e da Assistência Social, está ficando um prédio lindíssimo, adaptado com elevador. Essa semana assinei lá a autorização de aquisição do, do elevador. É, outra questão, eu vou chegar no Céu das Artes, outra questão... Nós conseguimos, vou falar aqui agora, eu acho que talvez a população não saiba disso ainda, nós conseguimos reverter, isso aqui é uma cópia da decisão judicial que saiu ontem, é, a ação judicial do Hotel Glória. A, a Codemig é, nos devolveu o hotel, disse, olha, nós não temos mais interesse em fazer a reforma e a restauração do hotel. Aquilo caiu na minha cabeça como se fosse uma... uma uma enxadada, né? uma, uma pálida, né? uma bomba, uma bomba. Eu disse, não, mas não posso, eu não, eu não vou aceitar esse hotel de, de, sem restaurar de jeito nenhum. Eu preciso, eu não, eu não tenho onde tirar 10 milhões de reais para restaurar isso. Eu não tenho onde tirar. Aí o, o Daniel Pavione entrou com uma ação na justiça, com mandato de segurança, e nós conseguimos reverter. A Codemig veio à Ponte Nova, apresentou para gente um projeto de restauro um pouco um pouco mais simples, mas vai restaurar na forma Sim. que o hotel sempre foi e é, com algumas condições. Que eles não ficassem ligados ao processo licitatório, que eles não fizessem a, a administração da obra. E nós fizemos este acordo judicial e, e nós conseguimos reverter e a, a homologação saiu ontem, na data de ontem. E graças a Deus agora as coisas estão fluindo em janeiro vai acontecer a nova licitação para a reforma do Hotel Glória. Então, nós reformamos, Fernanda, a Secretaria de Saúde e Assistência Social. Se Deus quiser, nós vamos mudar para lá no dia 30 de outubro, aniversário, aniversário da cidade. Da cidade. É, a questão do Hotel Glória foi sanada judicialmente. E o espaço é, da rodoviária, o no nosso novo centro, né? que vai ser um centro gastronômico e um mercado do produtor. Tá da agricultura cara. familiar. Legal. Vai ter o mercado produtor da agricultura familiar, o mercado de artesanato e uma área de, de, de cultura. Nós queremos levar para ali os nossos artistas para ser um espaço de família. E lá neste contexto está o céu das artes. Por que está demorando tanto para ficar pronto? Porque a gente precisa das liberações do recurso. Nós estamos agora na última liberação. Esse ano, nós tivemos que mandar para lá três orçamentos em momentos distintos para a Caixa Econômica Federal, porque lá terão muitos equipamentos de filmagem, de imagem, e, e os equipamentos têm que ser exatamente nas, nas, com os critérios e as condições que a Caixa exige. Então foi muito difícil para poder fazer esse processo licitatório. agora já está concluído e lá está na fase final também, graças a Deus. Sem contar que lá tem o FMG, que é um... Um, um grande parceiro também da administração Quero fazer aqui os cumprimentos ao Léo é, Que tem se portado sempre muito próximo à prefeitura também
1: Sobre as parcerias Wagner é, né, Você, seu governo foi né, desde o início com muitas parcerias Como é que você vê o envolvimento aí da comunidade né, Das instituições, das empresas Porque né, a gente já sabe que ninguém faz nada sozinho né?
2: Olha, nós temos certeza absoluta disso nós temos pessoas, empresas dentro da cidade de Ponte Nova que nos que nos amparou é, assim nos momentos mais difíceis da cidade. Né? Eu eu prefiro não citar os nomes para mim não correr o risco de esquecer Esqueci. alguém, mas foram muitas pessoas, muitas pessoas. Do mesmo jeito que a prefeitura estende as mãos para poder ajudar a resolver os problemas da cidade, um exemplo, por exemplo um exemplo é o Hospital Nacional das Dores. Né? que chegou a, a anunciar o fechamento das, pro, das portas do pronto socorro e da maternidade, um hospital que, que, que tem 150 anos de existência, né? que é referência de maternidade, e por pouco de não fechou, né? De nefrologia, de oncologia para a região inteira, para a região inteira. Nós, nós dependemos daquele hospital.
1: Ah, imagina Ponte Nova e a região sem o Hospital Nacional das Olhas. De
2: novo, Tony. De novo, Moisés. Os municípios é, dobraram o pagamento dos hospitais. A Ariadne é, foi muito firme na condução deste processo, porque é, é, alguns recursos haviam sido pagos de forma integral para o hospital, que não poderia ter sido pago de forma integral, e ela descontou esses recursos. O hospital, a princípio, soa, vocês vão ajudar ou vocês vão atrapalhar? Não, nós vamos ajudar. E, e fazendo a coisa correta e, e, e investindo no hospital, Ajudando o hospital, nós conseguimos é, é, quitar todas as dívidas com, com os hospitais de Ponte Nova, não só o Nossa Senhora das Dores, mas o Gavaza também. Não devemos um centavo de nenhum procedimento da prefeitura, que foi realizado pela prefeitura. E o Hospital Nossa Senhora das Dores, ele mudou a sua dinâmica. Claro que teve um, um grande apoio né, da, do, dos profissionais, do corpo clínico, né? operacional, assistencial, é, mas teve um grande apoio também do Ministério Público, quando nomeou para lá, o Zé Bueno para ajudar naquela condução.
1: Com certeza. E o Zé Bueno, né, Muca, em breve vai ser nosso convidado com aqui.
2: Veja bem, veja bem a concepção de, de administração. Antes é, dele chegar lá, a concepção só, olha, nós vamos fazer o mínimo que o SUS exige. Um hospital daquele tamanho trabalhando com o mínimo do mínimo, só para cumprir a lei dos 60% do SUS. Sim. Aí depois que ele chegou, não, nós vamos... Secretaria de Saúde, Prefeitura, vocês conseguem pagar tudo que a gente produzir aqui? Se a gente atender mil, fizer mil cesarianas, vocês conseguem pagar mil cesarianas? Tudo! Tudo que vocês fizerem que for para a população do SUS, nós pagamos, nós pagaremos. Aí o hospital começou a produzir mais de 100% Sim. e nós lá, bancando. Aumentou a produtividade e conseguiu Dando de graça para o hospital, igual algumas pessoas pensam? Não. Muito pelo contrário, claro, pagando o procedimento que o um usuário do SUS, que não sabe dessa história, realizou lá, é a cirurgia, é a internação, então assim, foi, foi, foi muito, muito eficaz isso. E hoje é, as pessoas, o hospital reconhece isso publicamente, graças a Deus.
1: Ô Wagner, é, você né, fala sempre aí dos municípios, né a gente tem aqui é, diversos municípios aqui na região e a gente vê uma união, muito forte né, dos gestores municipais, uhum. das entidades, das empresas né, que nós temos aqui, muitas empresas fortes aqui na nossa região. Né? Todo mundo sabe né, que você foi reeleito aí com uma, uma aprovação gigante aí da população de Ponte Nova e isso se tornou né, uma liderança aí na região. Hoje você é presidente do CISAMAP, do Consórcio da, da, de Saúde da Microrregião do Vale do Piranga, presidente do, do CISAB. Que é um consórcio, consórcio muito, de,
0: importante, muito, muito importante. Muito né? importante. saneamento e que básico. Pouca
1: gente é, tem conhecimento dele hoje, né? É Cuida isso. do saneamento básico. Com certeza. Né? E como que você está fazendo para é, essa rotina é, de prefeito de Ponte Nova, uma cidade aí com inúmeras demandas, é. presidente do CISAB, presidente do CISAMAP? Wagner está trabalhando mais de 24 horas e complementando, por dia.
0: Complementando, <risos> a sua, complementando a sua pergunta, né? É. Deixar de ser uma influência Somente em Ponte Nova para expandir Porque o Cisabap, né saúde, atende com certeza. Atende, sei lá, centenas de pessoas Ali por dia, né Eu conheço pessoas que trabalham lá, né? minha irmã trabalha lá Sim. É, E o Cisabap também né, Que está hoje com, tá Ampliando, né Dando uma esticada Vamos dizer Sim. assim, né com muitas cidades O também. hall aí é de serviços Ou também Ou seja, tá... Wagner já não é mais só de Ponte Nova Com certeza <risos> Wagner é da região, né como é que está sendo essa 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 gestão aí que aí, né vamos então, dizer contexto geral são do, são dois consórcios
2: completamente diferentes um do outro né é, na prática os dois as ações dos dois é, resultam em qualidade de saúde para as pessoas Sim. porque se você trabalha saneamento você vai estar tá trabalhando saúde né e o Cisamap que tem uma estrutura assim muito enxuta muito enxuta mas muito capaz né? São poucos profissionais Que trabalham muito E que trabalham muito bem, inclusive Sim. E desde o corpo clínico Até todos os segmentos Do, do, do consórcio, do SISAMAP é, Através da Regina, da Viviane Eu quero cumprimentar todos os servidores Que, que lá estão Porque eles trabalham muito e muito bem Sim. E oferecem a, Aos municípios condições Que se não fosse o consórcio Os municípios não teriam é, como fazer porque lá tem diversas especialidades, centenas de procedimentos que podem ser realizados pelo Cisamap, inclusive dentro dos hospitais, é, e estruturas que um município pequeno jamais conseguiria. Como, por exemplo, que uma cidade com 5 mil habitantes ia conseguir manter lá dentro especialidade de neurologia, oftalmologia, Verdade. exames, raio-x. Não, não tem como, não tem como, é inviável. E, e o rateio lá do, do, dos municípios é de acordo com a população. Então, Sim. cada um, na sua condição, paga os procedimentos e, e consegue o atendimento da sua população em todo o rol de serviço que o Cisamap, Cisamap consegue prestar. E o Cisab não, fica de, não é diferente disso. É, o, o, a questão do saneamento ela é muito é, exigente. A cada dia que passa, né, é, é mais cobrada. Saneamento envolve água tratada, coleta e tratamento de esgoto, é, destinação adequada de resíduo sólido Entendi. e drenagem também das Sim, águas pluviais. pluviais. Olha bem que, que dimensão Sim. que é isso. É, eu, eu assumi o CISAB no início desse ano, de 2021, o CISAMAP também, 2021, e lá no CISAB nós conseguimos já a inclusão de sete, Municípios. Sete novos municípios Ontem nós fizemos uma assembleia Que incluiu Queluzito, Cataguases e Piracema
1: Longe, rapaz,
0: está indo longe é.
2: Cataguases tem 80, 80 mil pessoas Sim. né? Cidade que veio conhecer aqui a estrutura do Demais e ficou voltou encantado para lá. Eles estão rompendo o contrato com a Copasa Sim. e vão montar uma autarquia lá, Pronto. espelhado no que eles conheceram aqui na, na autarquia do Demais, no, no Demais de Ponte Nova. Legal. Então, assim, é, a gente consegue conduzir, Toninho, porque nesses locais é tudo muito é, já direcionado. Sim. Existe uma meta de trabalho, nós precisamos de terminar no CISAB, é, o mais breve possível, a questão dos laboratórios. É, a estrutura do CISAB hoje é a maior, uma das maiores do Brasil. O laboratório que está sendo montado lá, ele vai ter uma capacidade de atendimento é, muito acima dos, dos 40 municípios tá que nós temos hoje. Está sendo feito um investimento que nós popular, temos hoje. estrutural. Um investimento muito grande. E a gente tem muita expectativa de conseguir é, é, concretizar a questão deste laboratório. Que vai fazer todas as análises de água, o, o, tanto o CISAB como o consórcio, ele faz licitações compartilhadas, que o, município, o volume fica muito grande de, de material licitado, então os municípios podem se beneficiar disso comprando Traz, um preço economia, muito melhor. Economia, né? praticidade.
0: Economia, praticidade. E é muito. Está quase dando o nosso horário. Tem uma é, é, pergunta aqui tem, da então, Júlia. Então, manda que a, a gente pergunta. tem que. Pode perguntar, aqui. Júlia. Júlia. Ela está perguntando. Cite cinco itens que você não admite terminar seu mandato sem concluir. Nossa. Tá eu queria falar assim, Júlia.
2: Júlia. Júlia, eu queria falar assim: olha, eu quero falar de muita coisa ainda. Não me deixa, <risos> não me deixa interromper antes de falar, não. Júlia, eu quero, eu vou fazer, nós iremos fazer, nossa equipe irá fazer, através da Secretaria Municipal de Meio Ambiente. É, com o Bruno, que é o secretário, nós vamos fazer do Parque Passa Cinco o ah. lugar mais maravilhoso Nossa, da história de Ponte Nova. Eu ando com o projeto de lá debaixo do braço. Qualquer hora, lugar que eu, que, eu, que eu vá, eu estou com aquele projeto. Eu preciso assinar a autorização para licitar aquilo lá. E vai ficar 3 milhões e 400 mil e, mas nós vamos fazer aquele, aquele, aquele parque municipal ser o lugar mais bonito e mais aprazível da cidade de Ponte Nova. Você pode estar certa disso. A estação de tratamento de esgoto é um, uma, é um grande desafio e é nossa obrigação. Deixa eu ver se o diretor do Demais está aqui para ver se ele é. está
3: ele sentadinho
2: ali atrás nos bastidores, mas está de orelha em pé. É um desafio a estação de tratamento de esgoto, o Parque Municipal Tancredo Neves, que vai ser o lugar mais lindo de Ponte Nova. Nós vamos, é, com a graça de Deus também e com muita força, com o um apoio imensurável do ex-prefeito da cidade de Rio Doce, que é o Silvério, que, conduz, é, que conduziu o Simvalp na legislatura passada é, e que conseguiu dar um andamento Assim, impressionante na questão da gestão de resíduos sólidos. Outro cara sensacional é, também. É hein? uma pessoa assim, inteligentíssima, Demais, um cara muito, muito eficaz Gosto e muito tem dele. visão de águia mesmo, né, administrativa. E, e o Silvério nos ajudou muito, ajudou todos os municípios, aliás, na condução deste processo. Ponte Nova foi contemplado agora através do Simvalp é, como o terceiro município do consórcio, o terceiro município do Brasil de Minas. É, para receber os recursos para implantação aqui de uma usina de destinação de resíduos.
1: 16 milhões.
2: Então, 16 assim, milhões. é muito dinheiro, né? E, e, e que precisa resolver. O lema deste projeto chama Lixão Zero. E a gente precisa de, dar a solução final dos nossos resíduos. Lixo significa recurso, dinheiro, geração de renda, de oportunidade, né? Ponte Nova que tem investido tanto na questão da coleta seletiva, fez galpão de reciclagem Sim. junto com a cooperativa, é, agora está desapropriando mais três imóveis para ampliar a coleta seletiva. Voltar lá, lá. na, na questão. Três. Falei, Falei três, falta é. mais. E nós precisamos também de fazer é, o anel rodoviário. Nossa, é outro. Eu recebi finalmente o projeto prontinho do traçado do anel. Eu pedi para fazer uma pequena alteração. Porque dentro de uma comunidade eu teria que desapropriar quatro famílias. E eu, 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 eu não achei que seria justo com essas quatro famílias tirar totalmente o encantamento que existe na zona rural e, e, e meter um asfalto dentro daquela comunidade. Como existe possibilidade de fazer o desvio sem mexer na questão de ângulo das curvas... Na declividade do traçado, é, a, a empresa está refazendo agora Sim. e essa semana me entrega com essa nova correção. Um projeto audacioso. Muito. Eu sonho também. Um né? projeto audacioso. Nós vamos tirar cerca de 800 caminhões de dentro da cidade. É, nenhum caminhão de, de, de Viçosa que vai sentido Espírito Santo, Rio Cás, que vai passar dentro da cidade e nem o contrário. Sim. Né? Então isso vai ser muito bom. É, achei que teria grande dificuldade de passar este asfalto nessas 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 comunidades nesses terrenos, mas muito pelo contrário as pessoas estão querendo que passe no terrenos deles deles mesmos porque é, é uma valorização muito grande da zona rural ter Com o certeza. asfalto na porta, né? E eu tenho que a gente tem que é, continuar investindo brutalmente na questão da saúde pública. Nós temos que continuar com
0: isso. Tem SAMU chegando aí também?
2: O SAMU está chegando, em, até dezembro vai estar tá, é, funcionando, falando, se Deus funcionando. quiser. Resgate e transporte de, de, de urgências e de pacientes é, com toda a segurança, com toda a técnica. É, nós vamos fazer provisoriamente lá no Corpo de Bombeiro, mas a nossa, a nossa expectativa é de construir uma sede própria em não. frente ao Hospital Gavaza, um local assim estratégico. estratégico ele vai diminuir cerca de 4 minutos no atendimento de urgência para uma paciente, para um paciente, por exemplo, que mora no São Pedro. Sim. Ele vai diminuir em 4 minutos o tempo de o tempo resposta, 4 minutos para uma pessoa que está em com estrutura, é muito né? tempo. Nossa, e com estrutura, com é estrutura. Vão ser duas unidades, uma avançada com médico, com CTI móvel, e a outra unidade, uma unidade mais simples. Suporte
0: básico. Eu lembro, eu lembro esse negócio do passar 5, eu vou te falar. Aconteceu uma coisa muito interessante, ano atrasado, eu estava conversando com um amigo meu, e a gente falando sobre parques urbanos, essas coisas. Aí eu falei com ele, rapaz, você já pensou se o Passa 5 tivesse um negócio assim? O cara virou para mim e riu na lugar. Ah, você é bobo, rapaz. Que aí, Passa 5? Não, é sério, pô, Passa 5, tem tem espaço para fazer, já tem uma lagoa, já teve lá um parque um dia. É, falei assim, ô, oh, rapaz, podia 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 fazer um negócio desse, né? Sabe o que aconteceu? Aí eu fui, eu fui na hora e mandei uma mensagem para Sandra. Eu mandei uma mensagem para Sandra com um projeto de um parque lá. e então, eu falei, aí, Sandra, é, é, eu tenho certeza que isso é o sonho de muito continuo vence. Aí ela virou e falou assim, não, a gente ainda vai mexer com isso. seu amigo meu falou que eu duvidava, que não tinha nada. No dia que saiu o vídeo do Passa 5, eu peguei o vídeo, só mandei para ele não falei nada.
2: Vai ficar lindo demais. <risos> vai ficar lindo, lindo lindo. Pelo
0: amor de Deus, aquilo ali é... Nós
1: já estão chegando ao final, então eu vou te fazer uma Wagner Mal Guimarães hoje... Mas eu quero
2: falar duas coisas.
1: Você ah, pode falar, ah, fica à vontade. Mas essa é a, a questão pessoal. Wagner Mal Guimarães é um homem realizado, né? Com, depois dessa trajetória toda com a família, com os amigos, né? É um homem realizado?
2: Sim, eu sou uma pessoa realizada. Eu... eu... Eu passo por diversas dificuldades né? Um gestor público que é comprometido Que tem seriedade com o que faz Ele passa por diversas, realidades, diversas dificuldades é, Mas eu tenho, eu tenho a certeza de que estou Pelo menos tentando fazer o melhor para Nova. E eu vou continuar dessa mesma forma Com esse mesmo pensamento E eu tenho atrás de mim Um grupo muito próximo Que é a minha equipe que é a equipe de trabalho Que são os secretários, que é a vice-prefeita Que é o diretor do DEMAIS E todos os demais secretários Que está muito próximo Muito próximo em todas as dificuldades Em todas as alegrias Tem um outro grupo muito específico Que é o, o núcleo familiar né? É, quando a pessoa xinga o prefeito na rua O filho da gente escuta Sim. A pessoa xingando o prefeito Quando elogia, a pessoa, o filho da gente também escuta é, E quando xinga o filho também escuta e chora junto com a gente, né? E a minha mãe fica lá e ela fica é, monitorando as coisas, né? Muito esperta que é, fica monitorando as coisas junto com meus irmãos e quer saber de tudo. E que me, e essas pessoas me dão muita força. E além disso, e principalmente, tem 60 mil pessoas aqui que precisam de gestões boas, futuras, e que transcendam, né? Que passem, que ultrapassem deste mandato, que as coisas em Ponte Nova continuem sendo boas. E por falar em coisa boa, eu recebi uma resposta hoje da Universidade Federal de Juiz de Fora, que nós vamos poder implantar aqui um braço da UFJF com licenciatura em informática, licenciatura em matemática, licenciatura em química e diversos outros cursos que de pós-graduação que, 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 que serão liberados que no ano que vem, se Deus quiser.
1: Esse corte você já faz amanhã, a cedo A Universidade corte, Federal de Juiz de importante. Fora
2: já fez esse estudo. Eles vão mandar para mim agora é, uh, o documento dizendo que aceitam é, implantar o polo em Ponte Nova Sim. E essa documentação está toda em Brasília para que, se Deus quiser, eles autorizem a gente a começar
0: no ano que vem.
1: Notícia de Bem, primeira mão, então, no Israel Podcast.
2: Ponte
0: Nova vai receber um polo de uma universidade federal. É isso aí. Quem, quem, se, se alguém falasse isso há 10 anos, que isso aconteceria um dia. Ninguém acreditaria que isso aconteceria. E então, Wagner, mas tanta coisa aí fazendo aí, há alguma pretensão política maior?
2: Posso falar mais uma coisa antes de Cê responder pode isso? Posso
0: falar à vontade? <risos> Eu quero falar mais
2: uma coisa. Na história de Ponte Nova, nunca se passou tanta dificuldade com relação ao transporte público igual estamos passando hoje. Nunca, nunca. Se, se nós estamos num processo de licitação da empresa de transporte público que não deu certo, que houve impugnação, que houve recurso no Tribunal de Contas. Tivemos que cancelar, vai começar tudo de novo. Nós conseguimos uma prorrogação com a empresa atual até o mês de novembro. E, e a partir de novembro, como é que vai fazer? Vai ficar sem transporte? Não vai ficar sem transporte nós vamos fazer outra proposta para a empresa que está, uhum. até a gente conseguir livrar desses embaraços aí da, 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 da burocracia que você falou, que vocês falaram, nós vamos fazer uma proposta para essa empresa, apoiada por diversas pessoas. Primeiro, pelo estudo técnico que o André e o Lucas do Demotran fizeram, um estudo muito técnico, difícil de ser compreendido, é, mas nós vamos, a partir do dia 1 de dezembro, reduzir a tarifa de ônibus para R$ 2,50.
1: Outra?
2: Outro! <risos> nós vamos reduzir a passagem de ônibus a partir do dia 1 de dezembro para R$ 2,50. Vai andar por este preço barato? Quem vai pagar por isso? Nós precisamos de dar sustentabilidade à empresa. Sim. E quanto mais pessoas usarem o transporte coletivo, mais possibilidade a gente vai ter de continuar abaixando a passagem de Sim. ônibus. Há dois anos atrás, antes da pandemia, a São Jorge transportava aproximadamente 380 mil pessoas por mês. Uhum. Veja bem que situação que chegou. Hoje, transporta praticamente 160 mil pessoas Nossa. por mês. E a estrutura é a mesma, as linhas de ônibus são as mesmas. Então, assim,
1: e o custo está lá em cima. O custo é, o, só, diesel, o diesel aumentou. O diesel aumentou. Essa semana aumentou, aumentou
2: novamente. É. Então, assim, é uma situação muito difícil. Mas o que, que a prefeitura precisa nesse momento? É de ter essa coragem de abaixar o preço, bancar essa, esse, esse valor um subsídio. Né? em forma de subsídio, para que a empresa consiga manter o serviço e a população não fique sem o transporte. Sim. E que a cada dia a empresa também vai melhorando a qualidade do serviço prestado. E, com isso, as pessoas aumentem a utilização do transporte público. Sim. Essa é a saída e a melhoria do trânsito da cidade. Nós vamos diminuir. Se você tem um ônibus que é confortável, que te pega na porta da sua casa, te deixa claro. na porta do seu serviço, você não vai gastar gasolina Desse a R$ 7,00. É. O litro, você vai, de, você vai de transporte público. Claro, dá mais que o preço da gasolina
1: nesse certo, momento. Você está doeu mesmo, um.
2: Então, nós vamos melhorar o trânsito, nós vamos melhorar a condição das pessoas usarem o transporte público. E isso é muito importante. É, existe uma, uma, um, uma fala muito grande, de, um pedido muito grande de diversos vereadores também nesse sentido, sabe? E isso foi, foi amplamente discutido, porque não é uma questão política, é uma questão técnica mesmo, de, su, de sustentação de um serviço que é benéfico à, à população. E a gente precisa de dar essa resposta à população. Com e o
1: que acontece se a gente ficar batendo papo que não vai ficar a madrugada toda? <risos> Mas e aí, a última pergunta? Tem que, que fazer mais uns. Não pode ser, tem que ser a é que... última a última minha.
0: O papo flui, eu falei, o papo flui e é. a gente não percebe,
1: porque é bom demais, é
0: muito bom conversar. E há alguma pretensão política maior, então,
2: eu, eu, eu já te respondi isso duas vezes, da mesma forma. As vezes que eu fui candidato, é, não foi um, um desejo exclusivo do Wagner vale, vale. Eu, eu, eu bati no peito, eu quero ser o candidato Eu vou ser o candidato Às vezes que eu fui candidato para prefeito, vereador Não aconteceu dessa forma né? uhum. é, Seria muita pretensão minha bater no peito E sair me colocando como um candidato aí. A, a, a política eu aprendi que não é feita dessa forma Sim. Eu não sei o que é que Deus reserva para gente Sim. Eu não sei o que, é que Deus reserva e o que, é que Ele espera de mim uhum. Eu sei que eu estou trabalhando muito, eu sei que a nossa equipe, na hora que eu falo eu, eu estou falando de uma equipe, de um grupo, eu estou falando de 2 mil servidores públicos, é, eu estou falando de pessoas que rezam, pessoas que acreditam na administração, eu estou falando de 60 mil pessoas que querem viver numa, numa Ponte Nova cada vez melhor. Eu não sei o que, que Deus reserva para mim. Eu tenho certeza que Deus reserva só coisa boa para todo com mundo. Certeza. E, e para tudo tem um propósito. Com certeza. E é com o propósito de servir que eu fui eleito prefeito de Ponte Nova e fui reeleito com a maior votação da história. da história,
0: 80,47%. E,
1: e a minha pergunta, absurdo. Wagner, é Ponte Nova vai comemorar mais um aniversário, né? Próximo dia 30 de outubro aí. Se Deus quiser, né, nós vamos estar tá ainda mais avançados com a vacinação. Se Deus quiser. E livrar desse Covid aí. Qual que é a sua expectativa, então, qual que é o seu dizer. desejo para essa data importante para nossa cidade?
2: Então, Eu discuti isso muito lá com a Fernanda, é a Secretaria de Cultura. É, nós vamos fazer esse ano ainda uma, uma, uma festividade de maneira muito modesta, né? para evitar mesmo grandes aglomerações. É, queria tanto trazer artistas e, e colocar todo mundo da cidade para se apresentar, mas nós vamos fazer de maneira modesta. Mas de uma maneira muito é, original também, ali no novo centro. Sim. Vai ser um, a, talvez o primeiro evento que vai acontecer. O primeiro que evento bacana. que vai acontecer no novo centro vai ser o aniversário da cidade, junto com a inauguração da Secretaria Municipal de Saúde de Assistência Social e também com o lançamento lá da sala mineira de, da do, empreendedor. do empreendedor.
1: É isso aí,
0: Mocabini. É isso aí, olha, eu vou falar pra você, que satisfação! Nós começamos, com, eu não vou falar nem que nós começamos com o pé direito, nós começamos com os dois pés de voadora. <risos> nós começamos com os dois pés, porque, não, Wagner, essa, essa empreitada nossa né de comunicação, é, a, gente, a, gente, a gente acaba lidando com umas questões assim, muito, muito complicadas aqui na cidade, né, que é com... Todo mundo que tem, às vezes, uma ideia nova, inclusive, isso, isso vem né, de encontro ao, ao que você faz mesmo, né? Você tem uma ideia nova, tipo, isso aqui, isso aqui vai ser diferente. As pessoas... É, tem algumas pessoas que criticam porque não entendem, tem outras pessoas que elogiam, tem outras pessoas que elogiam porque entendem, outras que elogiam porque admiram a iniciativa, né? E tem aquelas pessoas que criticam pelo prazer de criticar. Costumo dizer que, assim, há pessoas que não têm coragem de fazer nada, elas não têm iniciativa para fazer nada, mas se irritam quando alguém tem para poder fazer, né? E, assim, a gente receber você aqui nesse, nesse primeiro podcast hoje foi, foi muito bom para a gente. A gente... É que negócio, né? A conversa, se a gente for olhar... É, fica a
2: madrugada tudo. É. Eu Quem tinha vai? uma listinha. Mentalmente, Sim. eu fiz uma lista de coisas, assim, de... Tantas coisas tão positivas de cada secretaria. É... Mais uma próxima oportunidade, né? claro. Ah,
0: Isso aí, a gente sabe, assim, né? É, é, eu pretendo, né? A gente tem em nossa pauta né, um convite também, né? Da diretoria do DEMAIS também, né? A gente entende que há também coisas lá. Sou suspeito para falar, porque eu, eu, eu trabalho lá, né? É, eu queria até fazer uma observação, né? Com, com relação à gestão, né? deste ano, no DEMAIS, que eu achei a Danielle Alvarinho, eu varindo, achei que a, 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 o comando, bem dizer hoje, da Danielle, eu estou apaixonado com o trabalho que ela está fazendo lá, sabe? Eu estou te falando isso como consumidor, como é, é assessor de comunicação da autarquia, é, eu tô tendo a honra de fazer parte de trabalhos lá que, assim, são realmente de muita gratificação para mim, me sinto extremamente feliz, né? E, assim, como é um podcast, a gente não tem essa, essa coisa da imparcialidade, eu sou um pouco parcial mesmo quando eu falo demais, não tem jeito, entendeu? Mas, assim, queria te agradecer imensamente por estar aqui, né? A gente tem em nossa pauta outras pessoas, né, como a própria Sandra também, né, que a Com gente certeza. colocou, né? É, a gente acompanha bastante
1: também o trabalho dela. É muita gente que muita gente assim, né? É, o, o detalhe muito, é que foi... Muito gratificante para nós. Detalhe que foi muito bom, né, que Não sei se você viu como é que é, um bate-papo mesmo, leve, descontraído. Muito tranquilo. E nós teremos aí muitas oportunidades de trazer muita, muitas Com pessoas certeza. de destaque na nossa sociedade e também de não destaque. Né? Nós temos aí muitas pessoas na cultura, no esporte... Artistas é, música, ele, Nas ele... empresas, empreendedores Que fazem a diferença no dia a dia aí. De Ponte Nova E também da região, porque nós vamos aí expandir Para toda a região
2: Olha, eu tenho muito a agradecer a vocês, né? É, cada dia que passa a gente aprende um pouquinho Eu quero continuar aprendendo Para continuar servindo Com. E coloco-me à disposição eu quero agradecer a oportunidade cada pessoa que está lá em casa, ouvindo agora essa, essa entrevista. Se porventura não conseguir responder a pergunta, que não chegou, não deu tempo de chegar a mim, é, podem encaminhar, eu faço questão de responder. É a gente vai ter outras oportunidades também. Sim. Com
1: certeza. Deixa eu agradecer então os patrocinadores aqui, antes de encerrar. né? Agradecer então mais uma vez aí o apoio da Infornet, nosso amigo Darlo e toda a sua equipe. A empresa, o, o Wagner, que nasceu lá em Piedade de Ponte Nova, Nasceu pequena e hoje é gigante aqui na nossa região. Que
2: bom, parabéns. Obrigado por acreditar na cidade, investir aqui.
1: É isso aí. E, e agradecer o Darlon, agradecer o Toninho da Legalize. Também começou né, pequena e hoje né, a Legalize é uma potência aqui em Ponte Nova e na região. Compra, venda, locação, né de imóveis. E agradecer de forma especial aqui o Caio do Nosso Burger, o um empreendedor nato, né, filho aí da Rosa, do Miguel, lá do Grupo Santa Casa, irmão do Rafael, pela parceria também do nosso Burger aqui no nosso Isso é Podcast, né, Muca? Isso é Podcast,
0: Wagner, mais uma vez, obrigado, boa noite, boa noite Toninho, nosso parceiro aqui na Isso, Comunicação Estratégica, né? E é isso, até...
1: Agradecer o Douglas aí.
0: Boa, que isso, não pode deixar de agradecer o nosso, o nosso como é que fala? O nosso técnico geral, o cara que que instala tudo, o cara que faz a transmissão acontecer. É isso o cara, aí. Como diz meu amigo Toninho, o cara que faz acontecer. Esse, esse é pronto. É, é? é isso aí, então, pessoal.
2: Grande abraço, obrigado. Parabéns pela inovação, parabéns por mais este momento importante para a Ponte Nova e para a região inteira. Que este primeiro programa seja o primeiro, apenas o primeiro, de uma carreira de grande sucesso que com certeza virá para vocês aí.
1: Muito obrigado, Deus Valeu. abençoe. Deus abençoe.